0: Sobald man sich in, in Deutschland sich für die Selbstständigkeit und unternehmerisches Arbeiten einsetzt, ähm, kommt natürlich ein Heer von Leuten, die halt die Normalarbeit verteidigen. Dabei greife ich das gar nicht an eigentlich, ich bin ja nicht gegen die Festanstellung, ich bin einfach nur für Selbstständigkeit. Wenn einem etwas so wichtig ist, dann muss man halt auch selber sich zuständig machen dafür, dass es äh, zumindest gehört wird oder dass es zumindest gesagt wird, sage ich mal so.
1: Herzlich Willkommen zum 25. New Work Heroes Podcast. Mein Name ist Jörn Hendrik, ich bin dein Gastgeber und äh, suche mir immer spannende äh, Interviewpartner ähm, raus, die so richtige New Work Heroes sind, die so ähm, ihren ganz eigenen Beruf geschaffen haben und ihren ganz eigenen Zugang zu Arbeit. In dieser Folge äh, möchte ich Katharina Bruns interview, äh, möchte ich dir Katharina Bruns vorstellen, die mit ähm, verschiedensten kreativen Projekten schon seit Jahren als äh, ja, selbstverständlich selbstständige Unternehmerin unterwegs ist und das ist ja ganz wichtig, ganz aus eigener Kraft ähm, ihre ja, Kreativität und auch ihre Unternehmerschaft lebt. Und das ist deswegen besonders hervorhebenswert, weil sie nicht diesen klassischen Startup-Weg gegangen ist, wo man auf Investoren zugeht oder ähnliches, sondern immer wieder aus ihrer Kraft heraus mit, ähm, mit Produkten ähm, wie, wie, wie dem Supercraft-Lab äh, und dem, dem Supercraft-Kit, äh, einem Bastelkit, was man im Abo bestellen kann. Um dort wirklich super kreativ mitarbeiten zu können. Meine Tochter und ich sind große Fans äh, von diesem Projekt. Das Ganze hat sich dann mit Sophie Pester aufgebaut, ihrer Geschäftspartnerin und langjährigen Begleiterin in allen möglichen Projekten. Genauso wie die beiden auch zusammen schon seit zehn Jahren den Hello Handmade Markt machen. Das ist der größte Markt für kreative, also es gibt viele dieser, dieser Kreativmärkte, wo man zusammenkommt, aber es ist in diesen zehn Jahren wirklich eine große Community gewachsen, die sich dort immer wieder austauscht und auf Kammnagel in Hamburg trifft. Und Katharina ist auch Autorin mehrerer Bücher, wie zum Beispiel Work is not a Job, wo es darum geht, dass sie diese, diesen Ansatz der freien Arbeit, der selbstständigen Arbeit immer wieder gerne beleuchtet und ist auch eine große Streiterin für dieses Thema, also das wird dann auch richtig politisch für sie, weil Sie sagt, Work is not a job. Es geht darum, was du machen willst, dass man Hashtag selbst was machen sich dafür einsetzt, was man selbst tun will, aus sich heraus und das hat sie dann letztlich, weil sie da wirklich eine auch große Leidenschaft hat, dafür auch einzustehen und da auch streit, sich streitbar zu machen oder streitbar zu sein, die Contest Stiftung mitgegründet. Das hat sie zusammen mit dem Chris Plantner, dem Geschäftsführer und Gründer der Contest Bank, das ist eine Bank für Selbstständige hier in Berlin und diese äh, die die gleichnamige Stiftung will sich genau dafür einsetzen, dass Selbstständigkeit eigentlich eine ganz selbstverständliche Sache wird ähm, heutzutage ähm, und in einem Atemzug genannt wird mit der Festanstellung. Für viele die ja Selbstständige da draußen vielleicht so hä ist doch schon völlig in Ordnung, ich lebe dieses Leben ja. Aber das gilt für viele auch hierzulande eben nicht und da reden wir ganz intensiv drüber, aber auch über Katharinas ganz persönliche ja Heldinnenreise. Ähm, und ähm, ich möchte dich an dieser Stelle äh, schon mal herzlich einladen, ähm, für nächste Woche nach Berlin zu kommen. Und zwar am Donnerstag, den ähm, 28. November. Dort findet im Spreespeicher der selbstständigen Tag der Kontist-Stiftung statt. Es gibt noch Tickets und dort sind sehr spannende ähm, Sprecher und Gäste, die genau dieses Thema beleuchten. Es finden workshops statt. Und ähm, ich glaube, du wirst auch einen gewissen Podcast-Host, der, der regelmäßig ähm, dich hier beglückt, dort auch auf der Bühne mitsehen, auch was moderieren sehen. Also, ähm, da werden wir einen ganz schönen Tag haben, sei da herzlich eingeladen und jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der ähm, heldenhaften Geschichte von Katharina und ihrem ja, ganz eigenen Ansatz, ähm, Arbeit zu gestalten. Das will ich mit drauf haben, liebe Katharina, wenn dein Hund Flip gleich das Frühstück, den Frühstück wohl, äh, wie sagt man, äh, naja, voller Einstieg. <lacht> da ist er, Da ist er schon. Flip kommt zu uns, er hat gerade gegessen, das ist der, der Hund von Katharina und ich bin in deiner, in deiner Wohnung, Büro, Wohnung, Wohnung, Büro.
0: Studiowohnung, Studio würde ich sagen. Mit
1: Blick über Friedrichshain.
0: Weil ich sage ja immer, ich gehe nicht ins Büro, aber das sind jetzt auch das ist Haarspalterei, würde ich sagen.
1: Es ist Haarspalterei, du bist schon da. Ja, es ist so, du bist schon da, die Frage ist auch, wann arbeitet man und arbeitet man überhaupt? Ja, ist es obwohl, du würdest schon sagen, dass du arbeitest, oder?
0: Genau, auf jeden Fall. Also ich arbeite auch sehr gerne und ich habe mir ja meine ganze Arbeit auch selber ausgedacht. Ähm, von daher, äh, Selbstbestimmung und Unabhängigkeit sind halt wichtige Werte für mich und von daher natürlich, Arbeit ist bei mir positiv besetzt. Ich unterscheide Arbeit allerdings von Job <lacht> und genau. ähm, und ähm, natürlich hat jede Arbeit auch Elemente des Jobs sozusagen, aber ich habe ja mal ein Buch geschrieben, das Work is not a Job heißt, wo ich mir mal sehr genaue Überlegungen gemacht habe, was Arbeit eigentlich für mich bedeutet. Und äh, ja, bin, bin zu dem Schluss gekommen, dass nicht die Arbeit das Problem ist, sondern häufig eben der Job, weil Jobs in der Regel fremdbestimmt sind und ähm, ja, man da weniger Gestaltungsmöglichkeiten hat. Aber wenn man Arbeit als Begriff weiterfasst, Ach, sich plötzlich ganz neue Welten eröffnen mhm. und man sich quasi zum Gestalter oder Gestalterin entwickeln kann.
1: Ja, ist ganz toll. Also ne? wir sitzen hier mitten eigentlich drin in deiner Arbeit, die ähm, die die wunderbar eure Kids das Craft Super Lab Kit, ne? wie heißt das noch?
0: Super heißt das Projekt, genau. Ähm, zusammen mit Sophie Pester, Co-Gründerin, haben wir das, ich glaube 2012 inzwischen, wie lange ist es schon her? Ja, 2012 haben wir es gegründet und das hat äh, sehr hohen Anklang gefunden und wir konnten es unternehmerisch mit diesem ähm, Projekt super entwickeln. Und genau, wie man hier sieht,
1: es stapelt sich bis äh, unter die Decke. Haben
0: wir an. genau. Also in den, in den letzten Jahren eben sehr sehr viele Supercraft kits äh, konzipiert und gemacht und äh, deswegen sieht die Bude hier auch äh, sehr sehr kreativ aus und es sind überall Materialien rum die da drin hängen.
1: Ich habe ja. gesagt, meine Tochter ist große Künstlerin geworden durch das kalligrafie Kit. Das ist sehr gut. Ich muss meine ähm, Betonkerzen noch gießen, die habe ich noch nicht. Und Wolle gab es, glaube ich, auch. Ach, Wolle es
0: gab schon alles mögliche. Also wir versuchen ja, ähm, äh, sozusagen, Selber machen, einfach zu machen äh, ja. und haben so äh, Bastelkits konzipiert, die eigentlich auch Menschen ansprechen sollen, die gar nicht basteln, <lacht> sondern die einfach ja. Lust haben, coole Sachen selbst zu machen. So, und da ist Sophie die absolute Expertin, die hat ein super Auge dafür und die macht das ganz großartig. Ähm, und ich äh, habe immer das Gefühl gehabt, also ist so Wahnsinn, was man alles selber machen kann. Ne? Ähm, für ja. mich war es auch eine ganz neue Welt und wir haben uns ja dann zusammengetan und seitdem sind ich weiß gar nicht über wie viel über dem wie vielen Kit wir inzwischen sind also es erscheint zwei Monate, also alle zwei Monate und äh, wie gesagt seit 2012 und es ist ein super schönes Projekt das unheimlich vielen Leuten Freude macht
1: ja ja in der Tat das ist eine super schöne Idee auch ne? Du machst das auf und dann hast du deine Anleitung dann willst du sofort anfangen eigentlich und so meine Tochter habe ich da die kam nicht von weg die hat dann macht jetzt auch riesige Poster mit Kalligrafie und allem und ich denke mal wo hat die das denn jetzt her also großes Lob <lacht> Ja, das war genau unser
0: Anspruch, sozusagen äh, was zu machen, was halt äh, die Hürde reduziert, ähm, selbst tätig zu werden. Ähm. Äh, jeder hat irgendwie das Gefühl, er hat für nichts Zeit und schon gar nicht dann noch solche äh, eigenen Projekte zu machen. Deswegen kommt halt in der Box alles, was man braucht, ist inklusive mit einem Anleitungsheft und du kannst verschiedene Projekte fertig machen und es sind immer coole Sachen, die man entweder selber tragen oder selber benutzen oder gerne verschenken möchte. Also das ist schon der Anspruch, dass das immer sehr, sehr schön wird. Ähm, und natürlich, ach, du musst ja halt keine Gedanken mehr machen, wo kriege ich jetzt das ganze Zeug das her. Ja, ja. Na, weil das ist schon eine Hürde. Wenn man ist ins Modulor
1: so geht in Berlin, ist klar, sowieso alles da, vorbei, ganze Gehalt weg.
0: Das ist wahr, aber ich meine, die meisten Leute <lacht> wurden nicht direkt neben Modulor oder in Berlin, die das machen. Wir, wir schicken ja. ja überall hin und es ist wirklich super entzückend, wo einige Menschen sich das hinschicken lassen, in die Reha-Klinik zum Beispiel. Echt? oder ja Also, wow. na, also es, wir, haben, wir haben wirklich ganz diverse... Ähm, äh, ja, Kundengruppen, ältere, äh, also, also so divers auch wieder nicht, weil es sind halt in der Regel Frauen, aber ähm, verschiedene Altersgruppen <lacht> und äh, ja, ganz, ganz verschiedene Berufsgruppen und so. Also, wir haben halt schon auch die Juristin, die irgendwie am Tag gar nichts damit zu tun hat, aber dann am Wochenende eben gerne ah, auch kreativ super. arbeitet, so, ne? Genau. Und das ist äh, wirklich eine schöne Bereicherung für, für unsere Kunden. Das Feedback jedenfalls bekommen wir und deswegen ist das einfach ein schönes Projekt.
1: Super. Ja, wie so vieles, ne? Also, das, ähm, muss man ja auch sagen, ist unser zweiter Podcast. Der erste, den haben wir gemacht in der Work in Progress vor fünf, sechs Jahren. Äh, da war Sophie auch noch mit dabei. Ich glaub, das Ist sogar schon länger her. Das ist sogar länger ja. her, ne. Ja, es kann sogar sein, dass das irgendwie, das, da war Friedhof Bergmann auf der Ach, Work in also Progress. Das ist ewig lange her. Das ist mit der Hamburger Kreativgesellschaft, ja, du bist ja auch Hamburgerin. Ähm, das haben wir, haben wir gemein und geflohen aus, obwohl du bist nicht geflohen, du hast, verschiedenste Stationen
0: Nee, Nö, also aus gehabt. Hamburg, glaube ich, muss man auch nicht fliehen. Ich musste fliehen.
1: Ich so. sage es ja immer wieder. Ich muss, okay. äh, ja, nee, ich ja. nicht.
0: Ich bin sehr gern zu Hause.
1: Sehr gut. Ja, ich bin auch wieder da. Freut mich sehr. Und du ja auch, weil am Sonntag äh, der Hello Handmade-Markt stattfindet. Mhm. Das ist auch ein großes, wirklich ich würde ich sagen, fast das größte Projekt, oder? So von den Besucherzahlen zumindest.
0: Ja, genau, das ist halt das große Event, das ähm, Sophie auch, ach, muss ich lügen, aber ich glaube, das 2011 oder 2010, glaube ich, hat sie es gegründet. Genau, wir haben ja zehnjähriges Jubiläum äh, jetzt dieses ja, Jahr super. Ähm, und ich bin aber seit dem zweiten Jahr so dabei. Aber im Prinzip ist das Sophies Projekt, äh, was sich als Markt, äh, Handmade, Design Markt super gut etabliert hat in Hamburg auf Kampnagel. Also ein wirklich großartiges Projekt von Sophie und ähm, genau. Die ganzen
1: Aussteller, die ganzen verschiedenen Playern, die genau, Basteln, also. Häkeln, Stricken machen, alles alte mögliche, Skateboards Alles mögliche, aber sehr
0: professionell natürlich, es ja. sind halt kleine Labels, sind Designer, sind Kreative, die alles mögliche an Produkten verkaufen, auch im Food-Bereich oder halt Mode oder Schmuck, also alles, was man sich so vorstellen kann, ganz, ganz tolle Sachen. Ähm, und äh, dieses Jahr haben wir noch ein paar Workshops dabei, weil wir ein kleines DIY-Festival zusätzlich feiern, weil Jubiläum ist. Genau, und Hello Handmade hat sich ja von dem äh, Markt äh, jetzt dahin entwickelt, dass es auch eine Plattform ist, wie gelbe Seiten für Kreative sozusagen. Man kann sich ein Portfolio anlegen auf der Seite und ähm, da Super. sozusagen die Arbeit zeigen. Und wir versuchen ja immer mit unseren eigenen unternehmerischen Projekten ähm, Selbstständige und Unternehmer und auch kreative Unternehmer zu unterstützen... Und von daher ist es auch ein Baustein in, in der gesamten Unternehmergeschichte von uns eigentlich.
1: Ja, perfekt. Ich habe jetzt gerade entschieden, dass ich im Intro zu diesem Podcast schon ausführlich etwas zur Contest-Stiftung und deiner Rolle in der Stiftung gesagt habe. Deswegen gehen wir damit, äh, gehen wir da auch gleich mal. Interessant. Nochmal. Das weißt du jetzt noch nicht. Ich bin es eben auch noch nicht, aber ich habe es gerade im, im Intro schon gesagt. Insofern ähm, da gehen wir auf jeden Fall auch auf einmal, das ist ganz wichtig, der Selbstständigen Tag ist jetzt bald in wann, in zwei Wochen?
0: Erst am 28. November am in 15. Berlin im Sprechspeicher.
1: Genau. Und das wird auf jeden Fall äh, auch großartig, äh, weil äh, tolle Gäste kommen und ähm, du... Finn
0: Kliemann kommt extra das aus dem Kliemannsland.
1: Voll das Fangirl. Voll das Fangirl von Finn Kliemann, den ich schon kannte, aber jetzt nochmal aktiv angeschaut. Das ist ja schon toll. Ne? Also irgendwie, es ist so ein bisschen die männliche... Version von euch.
0: Ich, ich muss sagen, ich finde halt einfach großartig, wie konsequent er sich seine eigene Arbeit erfindet und sehr erfolgreich mhm. damit ist. Also der macht ja auch sehr viele verschiedene Sachen. Ähm, macht viele lustige Sachen, aber auch sehr viele ernsthafte Sachen. Die Musik zum Beispiel, ganz großartig. Und ja, genau, also er repräsentiert schon mit dem, wie er arbeitet ähm, für mich die neue Arbeitswelt und wie mhm. es auch laufen kann. So, ne? Also von daher ist er eigentlich der perfekte Gast. Wir haben natürlich auch noch andere tolle Rednerinnen und Redner, ähm Anemone Zeim kommt zum Beispiel, die auch eine super Geschichte hat, von der äh, freien äh, Werbetexterin und Konzepterin zum, ja, zur Entrepreneurin, die hat äh, Vergiss My gegründet, ist jetzt Trauerexpertin, und hat eine Erinnerungswerkstatt in ah, Hamburg, ist, ist, ganz, ist eine ganz ist ja wunderbare, tolle Geschichte, wie sie quasi diesen Markt aufmischt, auf eine sehr sympathische, sehr professionelle, tolle Art. Und ihr Thema ist halt auch Kreativität, was sehr, sehr spannend ist, weil sie sagt, dass Kreativität ja im Prinzip der Schlüssel ist ja. zur Lösung von jeder Herausforderung. Und sie wow. beschäftigt sich nun mal mit Tod und Trauer auf eine sehr positive Art, aber das ist natürlich eine Herausforderung, vor der, der jeder irgendwann mal steht äh, oder mal konfrontiert wird. Und dann heißt es natürlich, wie wie gehe ich damit um und so weiter. Und da ist auch Kreativität der Schlüssel. Also wird sie eine sehr spannende Keynote halten. Ähm, und dann ist noch Patrick Stehler dabei. Also ich gehe jetzt nicht alle durch, aber das sind so unsere drei äh, großen hm. Impulsverträge. ähm Stehler ist der äh, einer der Urväter der Business Model Canvas und der ist halt super oh. fit, was <lacht> natürlich Geschäftskonzeption angeht und wird auch einen Imp Impulsvortrag halten, ganz toll. Und am Tag vorher haben wir sogar mit ihm noch eine Geschäftsmodellwerkstatt. Ähm, äh, man kann so ein kombi Combi-Ticket kaufen, wenn man schon Bock hat, irgendwie praktisch an Geschäftsmodellen zu arbeiten mit mit Patrick, mir und dem Geschäftsführer der Gründerplattform. Also das ist alles äh, alles ganz rund und äh, wird großen Spaß machen. Dann gibt es noch ganz viele Workshops und so weiter. Also wir haben ein ganz schönes Programm.
1: Ja, wow. Die ersten zehn Minuten sind gleich um, des Podcasts und wir haben eigentlich über so vieles geredet, was du schon gemacht hast, und das ist, äh, finde ich, großartig, also auch da schon mal herzlichen Dank für dieses Engagement und für diese Energie, super, und das war ja nicht immer so, lass uns da vielleicht kurz mal eintauchen, wie das war, als du, ähm, ja, gerade so auf dem Weg warst, ähm, das zu finden, was du eigentlich tun willst, ähm, und so diese Zweifel, die dich die dich, die dich dich vielleicht dabei überkommen haben, also wo war so ein Punkt, wo du sagst, dass du gesagt hast, hey, da war mir nicht klar, ob ich das wirklich hinkriege mit so einem Buchvertrag oder hier irgendwie mit so einer, mit einer Geschäftspartnerin zu gründen was, oder was was für Zweifel sind da aufgekommen auf dem Weg?
0: Ja, also das ist nicht so, dass ich jetzt ohne Zweifel wäre. ne Also das ist tatsächlich, denke ich, eine Entwicklung, die man die ganze Zeit macht, eine Weiterentwicklung, das ist ja auch eigentlich das Schöne im unternehmerischen Lebensentwurf, dass man ständig, ob man will oder nicht, gezwungen ist, sich weiterzuentwickeln, sich was Neues auszudenken, sich immer wieder aus den Dingen etwas zu machen. Von daher ähm, sind ständig Herausforderungen äh, oder neue Situationen, wo man wirklich eben keine Anleitung hat. Und ich glaube auch, das ist äh, eine wichtige Zukunftskompetenz, ist das Arbeiten ohne Anleitung, ja? ähm, und das kann man lernen. Deswegen setzen wir uns ja auch dafür ein, äh, mit der Contest Stiftung, hast du kurz angesprochen, äh, für Entrepreneurship Education auch schon im Bildungssystem, ähm, weil ich denke, in der Zukunft der Arbeit wird eben genau dieses unangeleitetes Arbeiten sehr wichtig äh, und wichtiger werden. Ähm, genau, aber ich, also die größten Zweifel, muss ich ganz ehrlich sagen, auf meinem Weg äh, hatte ich, als ich eigentlich den richtigen Job gesucht habe. Deswegen habe ich ja auch diese Entwicklung gemacht, da so zu unterscheiden. Ähm, ich hab, äh, wollte gerne Karriere machen. Ich hatte ne, ne, ja, die klassische Auffassung von, ach, ich studiere jetzt und dann gehe ich ins Ausland und dann arbeite ich bei irgendeinem großen Konzern und dann äh, wird es schon alles super werden und so weiter. Und äh, habe eigentlich die Erfahrung gemacht, dass ich alle Jobs, die ich wollte, von denen ich dachte, dass sie, dass sie super sind, die habe ich erstmal gar nicht bekommen. So Das war so die erste herbe Enttäuschung, dass ich wirklich äh, lange Zeit das Gefühl hatte, ich bin überhaupt nicht zu gebrauchen. Also überall, wo ich was machen wollte, so da war, das, war es nicht möglich. Ne? Ähm, das fand ich total schrecklich und hat mich echt äh, umgehauen so am Anfang, so nach dem Studium. Ich bin da ein bisschen rumgereist, ich war eine Zeit in, in Kanada und habe so ein bisschen, also die Orientierungsphase war für mich super ähm, mühsam und auch äh, schwierig tatsächlich. Und dann ähm, habe ich ewig lange versucht, bei Google zu arbeiten. Ähm, das hat alles nicht geklappt am Ende. Ähm, dann hat es doch noch geklappt, dass ich nach Dublin gegangen bin. Ich habe dann bei Yahoo gearbeitet, ähm, bin da genommen worden und habe dann so gedacht, ah, endlich habe ich sozusagen den Fuß drin und jetzt wird's und so. Und habe dann dort sehr schnell festgestellt, dass das eigentlich überhaupt nichts für mich ist. Also eine totale, ja. ich hatte eine ganz andere Auffassung davon, was da auf mich zukommt, obwohl nach außen hin so, ein, äh, so eine Beschäftigung in so einem tollen Konzern, äh, ja, Erstmal großartig war für alle. Also, niemand hat das in Frage gestellt.
1: So, ja, ja ne? gerade in Familie. Ach ja. Nee, ja, alles schaffst. gut,
0: genau. Ja, jetzt, jetzt es richtig spannend und so. Und das war natürlich auch jetzt, äh, in, 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 der Rückschau. Natürlich war es eine spannende Zeit und auch im Ausland zu leben, da Freunde zu finden und so weiter. Das ist ja alles. Das super. war die Anfangszeit,
1: oder? Wo alles anfing und alles aufgeblüht ist da, ne? 2000 irgendwas. Ja, hm. ich,
0: also, ehrlich gesagt war da gerade, äh, Wirtschaftskrise. Äh, 2008 mhm. bis 2010 war okay. ich da ja, und Welt, da ist ne? halt niemand Kolumbien. Und, ja. und, und das war halt Crashkurs in Wirtschaftskrise. Ich habe meinen Job nicht verloren, aber halt etliche Kollegen und also ja, es war im Prinzip so, jeden, jeder Mensch, mit dem du dich unterhalten hast, hat entweder selber seinen Job verloren oder ähm, kannte jemanden oder musste entlassen oder irgendwie so. Also es war schon sehr hart und meine Freunde in Deutschland haben das gar nicht so, so miterlebt sozusagen. Ne? Deutschland war da ja stabiler. Gott sei Dank. Und Genau, das war also wie ein Paralleluniversum so ein bisschen. Ja, Wahnsinn. Und gleichzeitig, also man hatte halt dieses Gefühl, ich habe jetzt hier meinen Job. Und ähm, auf der anderen Seite ist halt auch alles unsicher. Also diese Sicherheit in der Festanstellung und so, habe ich da zum ersten Mal total in Frage gestellt. Das war halt mhm. überhaupt nicht selbstverständlich. Ähm, und auf der anderen Seite natürlich, ich war ja gar nicht zufrieden im Job. Aber sich das dann konsequent auch ne, mhm. vor sich selbst auch klar zu machen: äh, du bist hier auch gar nicht richtig, das war halt doppelt schwer dann in dem Moment. Ne? Ja, aber du
1: hast ja darauf hingearbeitet. Das war ein großer Traum. Und ja,
0: absolut. Und ich bin auch eher ins Ausland gezogen und so. Es war schon alles aufregend. Ne? Ähm, aber ich habe einfach nicht nur bei mir selber wahrgenommen, sondern auch bei vielen anderen in meinem Umfeld, dass sie eigentlich nicht das gemacht haben, was sie gut können und was sie eigentlich am liebsten tun würden. Ne? Die hatten alle entzückende Hobbys. So. Ich habe jetzt ja zu mir selber den Abstand gar nicht so. Ich habe nur gemerkt, so hm, irgendwie rufe ich hier nicht mein Potenzial ab, ist hier ja. gar nicht gefragt. so. Ja. Aber ich habe es ja bei anderen auch beobachtet. Und auch, ne, wenn man dann abends im Pub saß oder so und alle so von ihren eigentlichen Projekten, die sie gar nicht als ihre ihre Jobs natürlich bezeichnet haben. Ne? Ich habe ja damals dann auch, deswegen ist es eigentlich auf Englisch auch, weil ich damals dann gesagt habe, work is not a job. Ich nehme das ja bei allen Leuten wahr, dass viele was ganz anderes machen, was sie nicht als ihren Job bezeichnen, was sie eigentlich ja, wo sie größere Talente haben, aber wo sie eben nicht diesen, diesen Transfer zum Geschäftsmodell sozusagen machen, ne? sondern einfach so einer anderen Tätigkeit nachgehen. Das ja. fand ich super, super ja. spannend. Ja,
1: viel schöner als das, ne? Also zu so, es ist halt der Job, der meine, meine Rechnung zahlt und äh, Work, das, was ich wirklich tun will, äh, mit dem ich mich ausdrücken will, das, das erfüllt mich und damit gehe ich weiter. Genau,
0: und es gibt ja, ja unheimlich viel Work und Arbeit, die auch unbezahlt ist ne? und gemacht werden muss. Ja. So. Also es war eine sehr, es ist eine interessante Auseinandersetzung für mich auch immer noch. Also also das ist immer noch quasi mein Lebensmotto oder ist mein Lebensmotto geworden und ich habe ja, dann ist ja später auch ein Buch draus geworden und das hat ja auch ohne Anklang gefunden. Also habe ich gemerkt, gut, das sagt vielen Leuten was, als Inspiration so, ne?
1: Ja, die Illustration auf dem Tumblr, was war das noch, der Tumblr-Blog oder so? <lacht> ganz
0: am Anfang war es nur ein Tumblr-Blog, ja. Es
1: war, ich, ich oh, super, das ist so abgegangen.
0: Als Tumblr
1: noch nicht nur Porno-Seiten waren. Oh Gott, sondern ich habe da schon alle. Also, kreative, ist ganz traurig. Es gibt Tumblr noch. Ähm, du so. kommst nur rein, wenn du, wenn du, wenn du direkt hier sagst, ich bin 18. Weil ach. du mit zwei Klicks, äh, auf allen möglichen Seiten ach, nee, kommst. Ach,
0: ich kann, nee, das wusste und,
1: es äh, ist total schade. Also Tumblr, es gab noch mal Kaufversuche von Yahoo tatsächlich und danach sind ja, sie aber abgekackt. Auch, ja. Und, äh, es war, also Tumblr war fantastisch, ja. Also es genau. war die es große Welt. Es war halt Welt.
0: so 2009 oder so, ne? ja. da, war, ging, das, da ja. ging das richtig ab so. Jetzt ist ja das ganze Internet voll dieser Typo-Statements und so und ich habe das halt genau. auch gemacht. Genau, du hast es erfunden. Nein, erfunden weiß ich Nein. nicht, aber auf jeden Fall war es damals Ich war ein großer Fan, anders.
1: meine ganzen Flashcards, die ich gemacht habe, waren alle, <lacht> das, ging gesagt, Nein, das können wir so nicht sagen, das hat Katharina schon gemacht, wir müssen, wir müssen das auch anders.
0: Oh Mann, <lacht> äh, naja, und bei mir drehte es sich halt alles um Arbeit und ähm, ja, eigentlich im, äh, im Endeffekt um unternehmerisches Tätigsein, ne? und ja, super. genau und das äh, ist ganz ganz gut angekommen und von da aus habe ich mich dann wirklich selber auch zum Entrepreneurship entwickelt.
1: Sehr gut. Und äh, nehmen wir, da kommen wir auch hin, aber ich würde gerne diese Zweifel, also dieses bin ich richtig, bin ich angekommen, ähm, darf ich überhaupt darüber nachdenken, ob ich hier richtig bin und ob ich rausgehe. Also Das finde ich finde ich auch eine sehr schöne Beschreibung dessen, aber da, da was ich da so ein bisschen raushöre, ist auch so deine Unternehmerin Energie, die sozusagen auch eine ganze eine Klarheit braucht. Wie ist das heute? Also wo hast du manchmal Zweifel, wenn du in die Zukunft blickst, dass du sagst, okay, wow, kriege ich das so hin? Kann ich das machen mit so einer Stiftung? Ist das? Habe
0: ich dauernd. Hm. Finde ich. Ich kann halt relativ gut damit umgehen. Also ich finde es inzwischen normal, dass ich halt Herausforderungen habe, wo ich einfach noch nicht weiß, wie es wird so aber ich vertraue inzwischen auf mich und meine äh, eigenen Kräfte und auch darauf, dass ich halt äh, jetzt ein gutes Netzwerk habe und dass ich ähm, gut erklären kann, was ich vorhabe und dass ich Mitstreiter finde und so ähm, darauf vertraue ich einfach. Und meine Erfahrung ist auch, dass es dann auch klappt. Und wenn es dann nicht klappt, dann gehört es halt dazu. Na, wenn man mich äh, relativ häufig werde ich gefragt, so was ist jetzt, was bedeutet Scheitern für dich? Und so, ich habe sogar mal einen Artikel darüber geschrieben, weil ich so oft die Frage bekomme, weil es immer mit Unternehmertum natürlich assoziiert wird, auch das Scheitern. Klar. Ähm, und ich denke immer so gescheitert. Ich fühle mich eigentlich nur gescheitert als Angestellte, weil ich das konnte ich wirklich gar nicht. Das war nichts für mich. Da habe ich echt gelitten so. Das war einfach, das war nichts für mich. In meinem Unternehmerischen, auch wenn nicht alles klappt, da denke ich immer so, naja, solange ich weitermache und so, solange ist es Entwicklung. Wenn ich entscheide, ich gebe halt auf und ich habe, das ist gar nichts mehr für mich, ich habe mich völlig vergaloppiert, auch dann wäre es im Prinzip kein Scheitern, aber dann wäre es halt wie ein Schlusspunkt. Aber das, für mich ist das Wichtigste dieser Moment der Selbstbestimmung. Wenn ich entscheide, das hat nicht hingehauen und ich mache was anderes, ist es für mich kein Scheitern, sondern einfach ein Learning. So. Nun kann man natürlich klug unternehmerisch agieren und vielleicht nicht das letzte Hemd auf irgendwas verwetten. Ja, das würde ich zum Beispiel nie machen. Ich bin eher Echt, vorsichtig.
1: Echt, das geht? Oh Gott,
0: wie geht das? Stimmt, das das
1: hast du, auch gesagt. du bist eigentlich total ängstlich. Ja,
0: ich bin super ängstlich. Ich habe vor allen möglichen Sachen Angst. Ich habe auch nicht so ein riesen Selbstbewusstsein, wie man manchmal unterstellt wird. Ja, das ist
1: ganz scheiße. Nicht Aber gut.
0: ich denke halt das immer so, die Dinge, die ich kann, die mache ich halt einfach. Und natürlich bebt mir auf der Bühne auch mal die Stimme oder so. Ich finde sogar, ich bin überhaupt nicht gut äh, als Keynote Speakerin oder so. Ich finde das auch ein bisschen, bisschen komisch so. Ich bitte aber, dich. aber ich habe halt Themen über und ich denke ja. mal so, wenn ich nicht darüber spreche und dann und es gibt eh wenig Frauen, die äh, auf die Bühnen gehen und zu Wirtschaftsthemen oder ne sich äußern. Ähm, und ich kann verstehen, warum. Aber
1: ja, oh Gott, du hast ja auch Erfahrung wir gehabt, ja, mit dem Gewerkschaftsbund aber, ja, ja, der ja, ja.
0: Wir müssen, ja ja, wir müssen, <lacht> wir müssen aber trotzdem, denke ich, wenn einem etwas so wichtig ist, dann muss man halt auch selber sich zuständig machen dafür, dass es ähm, zumindest gehört wird oder dass es zumindest gesagt wird, sage ich mal so. Ne? Was dann daraus gemacht wird, äh, das hat man ja nicht in der Hand. Aber genau, also das ist so mein Ansatz und ich versuche immer, äh, immer zu sehen, okay, äh, irgendwas werde ich halt lernen. Und wenn irgendjemand etwas von mir lernen konnte, dann ist das sozusagen die Mission erfüllt.
1: Ja. ja, sehr schön. Also insofern da schon drei, vier Fragen jetzt mit einem Zug beantwortet, das geht natürlich so nicht. Sorry. Ja, wir müssen hier <lacht> Stück für Stück vorgehen. Aber äh, tatsächlich, das ist ja immer das Schöne, dass, die, dass sich diese, diese Reise, die wir dann im, im Podcast machen, sich dann so natürlich entfaltet. Weil die nächste Frage ist natürlich, was war der größte Moment des Wandels? Da hast du auch schon ein bisschen drüber gesprochen. Das war Dublin und diese wahrscheinlich diese Frage, ich gehe da wieder raus. Vielleicht... Kannst du noch mal ein bisschen mit was anderem anknüpfen, weil was sind denn so Wandelmomente gewesen für dich als Unternehmerin, wo du gesagt hast? Und jetzt, das war noch mal so eine neue Ebene für mich. Da habe ich richtig gemerkt. Oh ja,
0: also da also ein richtiger krasser toller auch anstrengender fordernder Wandel war natürlich. Ich habe ja erstmal angefangen, also ich habe ja mit, ich hatte halt wie du sagst den den Blog äh, Work is a job war ja nichts weiter, kein Geschäftsmodell, war nur ein Blog. Aber ich ja. hatte halt Feedback von Leuten, die sagten das will ich als Poster, als Bild, als ja. T-Shirt, als was weiß ich. Und dann habe ich ja mir quasi Grafikdesign so ein bisschen selber beigebracht. Also, <lacht> Grafikdesign ist schon fast zu viel gesagt. Aber so, ne, ich sag mal, wieso? visuelle so Kommunikation. So, ähm, und die Leute fanden es halt geil. Und dann habe ich gemerkt, okay, mein Leidensdruck hier ist groß genug, dass ich jetzt gehe und dann werde ich schon äh, sehen, äh, wie ich es wie mache oder was passiert. Und ich kann mir auch wieder einen anderen Job suchen. So habe ich es eigentlich gedacht. Ich wollte dann nach New York gehen und, und so weiter. Äh, und es waren alles tolle Erfahrungen. Und dann ähm, dann war ich halt erstmal eigentlich Freelancerin. so also habe halt so Grafikdesign-Projekte gemacht, was auch okay war, aber was natürlich jetzt nicht besonders, also das war jetzt nicht die Selbstständigkeit, die ich so im Sinn hatte. Ne? Da habe ich so gemerkt, okay, das das ist nicht selbstbestimmt unbedingt, oder ne? Also, das ist halt auch nur in so einer Auftragslogik sein und halt immer auf Kunden angewiesen sein. Ähm, Ach, und Was war das schnuffeligste Projekt? Was
1: hast du Kaffee oder irgendwie äh, oh. der Konditor von äh, deinem halt, Cousin? Oder?
0: Nee, ich habe halt viele, nee, tatsächlich Leute, die ich überhaupt nicht kannte, so aus aller Welt. Also viel USA Aha. und so, weil dieser Blog eben international so, so großen Anklang fand. Und ich habe halt Logos viel gemacht und irgendwelche so. Ach ja. Ach geil, wo
1: hängt ein, irgendein Logo von dir oder irgendeine Arbeit in den USA? Irgendwas oh, hast du? Kann ich dir gar nicht. Also Connecticut. Nichts,
0: nichts Bekanntes. nichts Bekanntes. Aber, nee, aber oder auch mal so äh, äh, Café, Broschüren wo man und so für Konferenzen. Viele wollten meine Statements für irgendwelche eigenen Kampagnen, sowas. Ähm, T-Shirts habe ich teilweise gemacht für irgendwelche, ich erinnere mich an irgendeine südafrikanische Klamottenbrand. brand ich, Also das sind aber alles so Sachen, uh, na, naja, da habe ich so gedacht, das ist es eigentlich nicht. Also äh, Gerade jeder Designerin, jeder Designer, jeder Grafiker, jeder, der so arbeitet, weiß, also dass es auch sehr schwer ist, äh, Kunden, die vielleicht selber kein visuelles Verständnis haben, aber dann dir sagen, was sie haben wollen. Und so. mhm. Ich meine, es gibt einen ganzen Blog darüber, ne? Wie heißt der nochmal? Äh, Clients from Hell oder so? Lovely. <lacht> naja. Gibt es
1: das trotzdem mit so, you design, nee, you, 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 you explain, we design 100 Euro. Dann so, äh. äh We, we design, you, you look or you watch, 5.000 ne? for, for Euro dann you design and uh, we, de, we look uh, 2.000 Euro das war ja sehr schön, ne? das Ja, so.
0: da kannst du so was, was gelbes hellgelbes machen mit weißer Schrift drauf ja. oder so, Und man denkt so, kann ich dir machen, aber <lacht> ist schlecht ist. <lacht> ja, Genau. also das ist schon Und ähm, ich war da ja ich hatte hab das dir ja auch nur selber dabei aber das war halt also ein Spielkram, aber es hat dadurch, dass Work is not a Job als Brand halt funktioniert hat, ja. konnte ich da eigentlich ganz interessante, lustige Projekte machen. Das war weniger vom Grafikdesign her gut, sondern eher von der Substanz her. Das ist das, was die Leute da angefragt haben sozusagen. Und dann fing das an mit sehr viel Speaking-Geschichten auf einmal. Ne? Ich sollte halt drüber sprechen, ähm, Job, Arbeit und so weiter. Das war ein Thema, ist ja auch immer noch so. Arbeiten mit Sinn und so weiter. Ja. Und da habe ich aber gemerkt, also das ist es nicht, was ich meine. Erstens ist Work is not a job, noch was anderes, also da ist noch viel mehr Substanz drin, ähm, so Wandel, Industrie, Gesellschaft zur Wissensgesellschaft und so, also da war ich so, ähm, da bin ich immer noch überrascht, wie, wie, wie äh, aktuell eigentlich das Thema ist und auch noch länger sein wird und dann natürlich von der Freelancerin wirklich zur Unternehmerin. Ich habe dann Sophie in Hamburg kennengelernt und wir haben dann zusammen äh, Supercraft äh, als erstes gegründet, sie hatte damals schon Hello Handmade, ich habe halt Work is not a Job und so Grafikgeschichten gemacht dann kam der erste Buchdeal ähm, und da war es so, okay, Supercraft läuft deutlich besser, als wir dachten. <lacht> so, wir sind am Anfang echt überrannt worden, ähm, weil Sophie auch ein tolles Netzwerk hatte natürlich durch Hello Handmade, genau in dieser Nische. Ähm, Ach, also sie es schon gemacht? Du in, bist dazugekommen? Äh, Hello Handmade hatte sie schon ein Jahr gemacht damals. Ein Markt hatte schon mal stattgefunden ohne mich. Und äh, genau, wir waren beide an so einem Punkt, wo wir uns eigentlich jetzt weiterentwickeln wollten. Äh, ich wusste nicht so genau wohin, äh, und Sie dachte, Hello, Head, also hat halt so rumprobiert, was Hello Head mit noch alles sein könnte. Um, und dann haben wir zusammen ja Supercraft uns ausgedacht und das hat uns einfach in eine andere Sphäre geschossen, weil dann plötzlich äh, hatten wir das Problem nicht mehr, dass wir nicht wussten, äh, ne, was sozusagen am Tag erledigt werden musste oder wo wir jetzt mal unternehmerisch tätig werden könnten, denn ähm, das hat einfach super gut funktioniert von Kit 1 und wir haben auch immer noch, äh, wir haben superloyale Kunden, die teilweise seit dem ersten Kit dabei sind und es ist ja, wie gesagt, ein Abo-Modell. Ähm, wir haben das jetzt gar nicht so sneaky konzipiert, sondern wir dachten einfach so, was ist klug, um Leuten eine Kontinuität äh, im kreativen Arbeiten zu, äh, zu schaffen. Da war halt so ein Abo-Modell super äh, passend damals war so ein Abo-Commerce-Hype. Ich weiß dass wir saßen mal mit Investoren, also in so einem Vorgespräch und die haben immer von Abo-Commerce gesprochen. Dafür ich, Wir wussten gar nicht, was das ist so richtig. Wir haben uns so nie solche Gedanken gemacht. Wir haben einfach das so gedacht, toll. also wenn wir ein Abo machen, machen wir es halt so geil, dass wir es selber abschließen würden und nicht äh, Leute verknebelt oder irgendwie so, so ätzend. Äh, und, und, und mehr haben wir da jetzt auch nicht drüber nachgedacht, sondern einfach, ne? Wie Lass
1: mich raten, die Investoren sind nicht da eingestiegen.
0: Wir, wir wollten das nicht. Ne? Also mhm. da, ich glaube, damals war es ein nicht so schwer, für so ein Abo-Commerce-Projekt was zu kriegen. Wir hatten relativ viele positive Anfragen und so, Rückmeldungen und so, Sophie und ich, und das ist ja auch eine Stärke, denke ich, ähm, oder ein, ein Geheimnis des Erfolgs, wir sind ja ähm, immer unabhängig geblieben. Wir haben, waren uns da immer sehr einig, dass wir keine fremde Knete drin haben wollen, dass wir halt, das ist aber auch die Philosophie von Work is not a Job im Prinzip, na, ja. zu sagen, äh, ich verbinde Arbeit mit Weiterentwicklung, mit Unabhängigkeit und nicht mit ähm, ja, Ich möchte halt nicht angestellt sein in meiner eigenen Firma. Ich möchte nicht, dass jemand anderes mir schon wieder sagt, wie es laufen soll. Und ich glaube auch nicht, dass es eine Zukunft gehabt hätte, weil es so stark skalierbar nicht ist. Na, also etliche vergleichbare Projekte sind ja ähm, insolvent gegangen in den Jahren auch, äh, weil das einfach nicht, das ist ein Nischenmarkt und äh, das ist nicht unendlich auf.
1: Das war eigentlich genau euer Markt, oder ihr hattet gar keine Ahnung, also es, nur ihr hättet das machen können mit der, mit dem Netzwerk äh, von von Sophie, mit mit deiner äh, Vergangenheit ja, und die Idee dazu. Ja, aber Wahnsinn. Also ja. das heißt, das ist ja auch so ein bisschen so eine Nummer, wo, ich finde ich so in der Entrepreneurschule, ich habe ja ganz viel mit einem Acceleratorprogramm und so dann auch gearbeitet als Mentor und auch ein eigenes Gründerprogramm entwickelt, ja, mit nach so verschiedenen Punkten und mit Canvas hier und mit, was weiß ich, einer Hero Story da und irgendwelchen Excel-Listen, mit die ich dann auch durchkündige, die sind alle sehr hilfreich, finde ich, um, um gerade so unternehmerisches Wissen zu lernen, aber am Ende ist es tatsächlich so, da habe ich auch so eine Podcast-Folge zu äh, gehalten, ähm, äh, wie nennt Back-to-the-Future-Entrepreneur, also so ein bisschen zurück in die Zukunft, dieses Connecting-the-Dots-Backwards, also zu gucken, was hast du jetzt gemacht und was funktioniert für dich und nicht, was skaliert arschgeil und äh, welcher... WHU, Elite-Uni, Student, hat, ja. hat die Idee noch nicht gemacht. Wir ja. haben
0: auch am Anfang ein bisschen Angst gehabt, dass halt natürlich Leute ähm, mit Geld rangehen und das Konzept auch machen. Und dann sind wir platt so. Hat, aber also es hat, äh, das wurde probiert und das hat nicht, ähm, ist nicht so gelaufen. Wir, äh, wir waren immer äh, führend in dem Bereich und keiner hat es geschafft, uns auch nicht mit viel Kohle platt zu machen. Und ich glaube, auch da ist wieder das Geheimnis, dass die Großen, die kennen ihre Kunden gar nicht. Und das ist ein Geschäft, Handmade na, und und kreatives Arbeit und so weiter, wir kennen halt unsere Kunden gut, wir wissen selber und besonders Sophie, was was es braucht, damit so ein so ein äh, Supercraft-Kit wirklich gut ist, damit man wirklich Zeit verbringt damit, ähm, das sind so eine Zusammensetzung von so vielen Kleinigkeiten, die stimmen müssen, dass man das als Konzern oder als Großer oder jemand, der branchenfremd ist, du kriegst es gar nicht so hin. So, also es hört sich jetzt vielleicht etwas überheblich an, so ist es nicht gemeint, aber es ist nee, eine ist Erfahrung. Genauso. Stimmt, sozusagen. wenn man es
1: liest schon, man merkt halt, ah ja, das war meine Frage, wo kriege ich das jetzt her? so Und dieser besondere Kalligrafiestift, den würde ich, keine Ahnung, würde ich wahrscheinlich schon aufhören, weil ich nicht wüsste, oh Gott, das gibt 380 Stück und <lacht> die macht da krass. so
0: krasse Sachen mit, das kann ich nicht.
1: Da <lacht> ja, fange ich nicht an.
0: Genau, und, du, und du, wir machen es ja auch nicht, ähm, bei uns sitzt kein Controller oder kein BWLer, der das durchkalkuliert und sagt so, ähm, ne, sondern wir machen das mit sozusagen Know-how, aber immer im Blick, dass das Ding halt auch einfach geil werden muss. Und das hat uns immer also geholfen. Ne? Also von daher, und wir hatten ja die Situation, dass ähm, größere Wettbewerber das auch gemacht haben. also Ich meine, es gibt auch, selbst Lidl macht eine Näh-Set oder so. ne Aber das hat uns nie, wir haben das nicht gemerkt in dem Sinne, so dass wir jetzt gedacht haben, also wir haben natürlich am Anfang immer dann kurz <lacht> gezittert und so gedacht, uh, wer weiß, was jetzt passiert. Aber ähm, es ist ein relativ anspruchsvolles Produkt. So, und da, die Großen verwenden da nicht so viel Energie drauf. Ne? So. Mhm. Und deswegen haben wir da eigentlich die Nische ganz gut äh, besetzt.
1: Aber passt sehr gut die, zu, zu der Frage. Positive Veränderungen, auch Erfolg. Er ja dann oft auch Gegenwind von außen. Also man, man einfach, wenn man, wenn man, also irgendwann habe ich einen Spruch mal gelesen, wenn du keine Feinde hast, dann äh, dann bist du auch nicht erfolgreich. Also ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie so sein muss, ehrlich gesagt. Mhm. Also ich habe keine Lust mehr, Feinde zu machen, aber du hast Christoph, auf jeden Fall kriegst du mal Kritik von Leuten, die das dann sehen, wenn es ein bisschen bekannter wird, sagen, Mag ich so nicht oder was auch immer, oder auch vielleicht Anfeindungen oder ähnliches. Hast du da Gegenwind oder ja, habt ihr da gemerkt?
0: Ja, klar. Also, was das Produkt angeht, erstaunlicherweise relativ wenig. Also, jetzt bei Supercraft. An sich, so gerade bei dem Arbeitsthema, gibt es natürlich vollkommen andere, also gegensätzliche Meinungen. Also. Ähm, sobald man sozusagen in, in Deutschland sich für die Selbstständigkeit und unternehmerisches Arbeiten einsetzt, ähm, kommt natürlich ein Heer von Leuten, die halt die Normalarbeit verteidigen. Dabei greife ich das gar nicht an eigentlich. Ich bin ja nicht gegen die Festanstellung. Ich bin einfach nur für Selbstständigkeit. <lacht> ne? ähm, ich sehe das schon auch, dass es eine Errungenschaft ist und dass es, ähm, äh, und das Sozialversicherungssystem so verzahnt ist mit der Normalarbeit. Und so. Das war natürlich schon eine gute Idee. Es ist ein Wohlstandsmodell, aber es ist der Fortschritt von gestern. Ich weise ja nur darauf hin, dass wir sozusagen in die Wissensgesellschaft gehen, auch schon seit einiger Zeit, das kommt jetzt nicht irgendwann, sondern die Transformation ist schon, <lacht> passiert schon, auch schon etwas länger. Und äh, wenn wir das nicht hinkriegen in Deutschland so gut, dann wundert es mich nicht, weil wir sehr sehr stark an dem äh, in der Industrialisierungs äh, an dem Modell hängen, in der Fabrik sozusagen noch gedanklich sind und ähm, da noch nicht so richtig den, den Sprung schaffen und Leute frei und anders und selbstständig arbeiten lassen. Ähm, und es ist inzwischen eben auch kulturell eine Frage, ne? also diese Abwehr oder oder äh, Skepsis dem gegenüber, ohne Anleitung zu arbeiten. Ähm, das ist ja äh, wirklich schon eine Mentalitätsfrage in Deutschland. Deswegen ist es sehr, sehr schwer, äh, das aufzubrechen. Und wenn man halt anders arbeitet, ist man halt ein Außenseiter. Was krass ist eigentlich. Ne? Ich habe das im Ausland immer Total. so wahrgenommen, dass man, die Leute fanden das spannend, die fanden das interessant, die haben es auch leichter verstanden. Hier ist es immer noch so, dass, dass man... Kannst du davon leben? Immer noch, werde ich gefragt, hast du dir das gut überlegt? Wie könnt ihr denn davon leben? Ja, so eine Bastelkiste. Dann denkt man so... Oh. Ja, 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 ja. Also, ne, so, es gibt, also das ist jetzt auch nicht äh, pauschal so, aber äh, so, wenn man es gewichten müsste, ist es, ist es schon, ist es schon ähm, eher eine Skepsis da oder einfach, einfach so im ersten Moment verstehe ich gar nicht. So. Während wenn du sagst, ich bin Key-Account-Manager bei so und so, dann... Versteht man es auch nicht, aber dann stellt man es auch nicht in Frage.
1: Bist angestellt, <lacht> so, genau. Ja. Großer, genau. Ist ein großer Konzert, ah ja. Ja, ich muss sagen, das macht mich ganz schön mürbe. Also ich habe ähm, hab da eine, eine, tatsächlich eine tiefe Traurigkeit in mir, auch gerade oh. so, was du so meine... Was meine Familie angeht, wenn ich das dann so höre, ähm, äh, so im Umkreis, weil Leute da gucken mich so mit, so, mit so einer neugierigen Skepsis an und sagen, wow, du bist also irgendwie schon, also ich würde mich das nicht trauen, aber das so eine, du hast so eine gewisse Außenseite, natürlich auch irgendwie ganz nice, aber ehrlicherweise traue ich gerade deswegen, weil ich wirklich merke, äh, dass wenn ich das nicht so krass wollen würde, das echt auch kaputt gehen könnte. Und dann denke ja. ich mal, wie, bei wie vielen Leuten ist das so, die sagen, ich Traum, ich mache das nicht, weil wer, was, wer weiß, was man, mein Ehemann dazu sagt oder meine Freundin oder irgendwie meine Mutter. Ja, oder vor sogar. allen
0: Dingen, weil wir ja ähm, eine Gruppe darstellen, die ja in der kleinen Gruppe der unternehmerischen oder der, der, der Gründer sind wir eine kleine Gruppe. Wir haben es halt nicht mit äh, Venture Capital gemacht, wir sind keine Startup-Gründer äh, oder Gründerinnen. Ähm, sondern wir gehören zu denen, die einfach aus sich selbst heraus mit einer Idee äh, sich am Markt beweisen äh, müssen und äh, nicht nur von den Rahmenbedingungen her äh, die meisten Steine in den Weg gelegt kriegen, sondern auch von der ja, Bewertung äh, anderer, ne? also in der Gesellschaft. So klar, wenn du ein Startup-Gründer bist und du hast vielleicht was, was auch als Brand dann bekannter ist oder du bist halt ne, äh, eigentlich ja dann wieder ein klassischer Unternehmer, der halt einfach ein bisschen frecher so daherkommt, ähm, das verstehen Leute schon besser, als wenn du halt genauso wie du oder ich halt Sachen, die sich selber ausgedacht haben, wo man nicht als erstes einen Haufen Kapital sieht und sich eben dann gar nicht vorstellen ja. kann, wie das überhaupt geht und warum tut man sich das an und so. Das habe ich schon auch. Und das, das ist ja genau auch der Grund, warum ich mich sehr stark für genau diese Gruppe von Selbstständigen und Gründern einsetzen, weil eigentlich sind es ja viel mehr Leute, die ähm, erstmal so gründen könnten, ne? also das Potenzial ja. sozusagen dafür haben, äh, es ist heute viel besser möglich, es so zu machen, ähm, sich am Markt äh, zu, äh, aufzustellen und was zu machen, auch vielleicht im Nebenprojekt nur, man muss ja nicht unbedingt auch kündigen, ähm, aber da ist halt ein Riesenpotenzial, das brach liegt, äh, das politisch konterkariert wird leider ja. Und auch Aufstiegsgeschichten verunmöglicht, muss man wirklich so sagen. Und das ist eine Gruppe, um die ich mich ganz stark bemühe und die ich ganz stark supporte, weil ähm, natürlich ist es auch wichtig, dass jetzt so in Schlüsselindustrien irgendwie disruptiv da die... Äh, die Startups kommen und, und großes Business machen und mal wieder der große Wurf aus Deutschland kommt. Das ist aber tatsächlich ja eine Art und Weise, den Weg gehen halt wirklich nur wenige. Das sind wirklich besondere ähm, Projekte. Und für mich ist mein Thema ist ja Selbstständigkeit selbstverständlich machen. Das heißt, dass man schon auf dem Bildungsweg weiß, ähm, ich kann halt irgendwo für ein Unternehmen arbeiten oder ich kann ein eigenes Unternehmen gründen, dass es gleichwertig ist. Na, das finde ich halt wichtiger, als jetzt ein paar Startup-Figuren zu glorifizieren oder halt zu, zu glauben, es würden jetzt, wenn wir das nur genug fördern, reihenweise Frauen Tech-Unternehmen gründen. Ich will es gar nicht bewerten, <lacht> aber ja. es, es ist passiert wahrscheinlich nicht. Nee. So Während Frauen oder insbesondere weibliche Unternehmerinnen eben unter den Rahmenbedingungen leiden, wenn sie auf die Art und Weise gründen, wie sie es sich eigentlich aussuchen. Ne? Nämlich eben mit irgendeinem Produkt, das sie sich ausgedacht haben oder eine Dienstleistung äh, und dann eben so große Schwierigkeiten haben im Alltag, ähm, die sie nicht hätten, wenn sie Kapitalgesellschaften gründen würden oder irgendwie äh, ja, den Start-up-Weg gehen würden. Auf der anderen Seite, wenn das keine Geschäftsideen sind, die so skalierbar sind, dann ist es auch kein Wunder, dass kein Risikokapital reinfließt. Ich bin ja selber auch den Weg nicht gegangen. Deshalb denke ich so, ich glaube nicht, dass es Supercraft noch geben würde, wenn ich das gemacht hätte damals oder wenn wir uns dazu entschieden hätten. Ich glaube das nicht. Ich glaube, es wäre hätte äh, hätte nicht funktioniert, äh, das so zu machen. So ist es etwas, was äh, uns natürlich unabhängig hat sein lassen, in die Lage versetzt hat, äh, weiter in eigene Unternehmen zu investieren und ein ganz anderes Leben. Äh, ich meine, du kennst mich, ich gehe äh, fast jeden Tag laufen, ich habe einen Hund, wir haben eine äh, Familie und so weiter. All das geht. Wenn man unternehmerisch arbeitet, also Selbstbestimmung, auch Vereinbarkeitsthemen und so, und es geht aber nicht unbedingt, wenn ich ein Startup gründe. Dann da, ne, da ist man mehr in der klassischen Arbeitswelt als als man denkt. Vielleicht etwas äh, ja flexibler und und ein bisschen crazier so, aber vom Pensum her und von der Selbstbestimmung ist das nicht die Arbeit, die ich mir wünsche.
1: Nein, das ist ja ein ganz anderes Mindset. Also ich finde, ich finde es bei Gründern ich äh, bewundere das und finde das auch völlig in Ordnung. Ich finde es auch gut, dass es die, vorhin schon angesprochene WHU-Elite-Uni-Studenten gibt, die erst in der Beratung anfangen, dann Lücken sehen, die skalierbar sind und da dann Sachen draus, draus gründen. Ja, also viele meiner Unternehmer, Freunde, Coworker sogar, haben diesen Beraterhintergrund und, mm. und, und sind einen Weg gegangen, keine Ahnung. Also kann ich jetzt, äh, kann ich Robert nennen von Coffee Circle oder oder ja, äh, Benjamin ähm, und, und Moritz von Urban Sports Club. Also die habe ich, ich genauso Frauen gesehen. Ja genau, das ist spannend. Also ich, Es gibt schon ein paar, also der Grace Accelerator, äh, den Freunde gerade machen, da da, da sehe ich dann schon ein paar. Anneke Richard mit der Refugee School of Digital ja. Integration oder die Lucy Lang mit, äh, mit oh Gott, wie heißt das, das so ein Medical-Ding. Ähm, da gibt schon was, aber es ist rar natürlich. Ne? So, und äh, ich glaube, Tatsächlich, dass du da natürlich in so eine strukturelle Un, äh, Ungleichheit reinkommst, die einfach unsere Arbeitswelt noch durchdringt. Und da bin ich ja ein großer Robert-Franken-Fan, ähm, ne, der als männlicher Feminist sagt, äh, dass auch Männer einfach an gewissen Stellen äh, ihre Privilegien ablegen müssen, damit sich da was verändert. Und äh, so, das war ich auch dann seit drei Jahren, wir haben mal zusammen ein Panel oder einen Vortrag gehabt, wo er dann meinte, ich so, ja, ich finde es eigentlich gut, sage ich, aber Feminist weiß nicht, ob ich mich so nennen würde. Und er so, das private, <lacht> das Private ist politisch. Man muss sich hier man muss, sich, man muss sich auch mal einsetzen. Und dann habe halt ich gesagt, ja, verdammt, du hast recht. Und dann habe ich, hab ich auch einen Artikel geschrieben und stehe auch mit auf der äh, Mail-Feminist-Seite seitdem und muss sagen, äh, auch, sag es auch überall, wo ich kann, weil ich finde es enorm wichtig. Ja. Bist, bist du Feministin?
0: Ehrlich gesagt, ähm, Feministin, ja. Ich, ich finde, äh, ich würde jetzt nicht sagen, ich bin keine. So, weißt ja, du, weil das ja, ist ja. lächerlich. Ja. Ähm, der anderen Seite, mein, also ich finde es schon äh, kritikwürdig zu sagen, äh, Frauen müssen jetzt reihenweise dazu gebracht werden, dass sie jetzt so gründen, wie Männer das schon immer gemacht haben.
1: Auf jeden Fall, ja. Weißt du, Auf so, jeden Fall. das ist das Einzige. Und Auf Gott. der
0: anderen Seite, wenn die eine Frau sich den äh, den Platz im Vorstand wünscht und dafür arbeitet, soll es für sie genauso einfach oder schwer sein wie für den Mann, klare Sache. Wenn sie sich das start wünscht, soll es für sie genauso einfach oder schwer sein wie für den Mann. Es ist halt so ein bisschen schwer, also schwer zu beurteilen ähm, als gesamte Struktur. Natürlich würde ich dir erstmal zustimmen. Auf der anderen Seite, wenn man weiß, wie so äh, Investorengespräche ablaufen, wenn man weiß, wie wie Kohle verteilt wird und so, ich denke immer so, genau. macht euren Muster. Scheiß doch alleine, genau. ey. Ja, macht Weißt einfach. du, so, muss ich jetzt quasi die alte Männerwelt entrümpeln, damit ich erfolgreich sein kann? Nee, nee, muss ich halt nicht. Sondern ich kann auch so erfolgreich sein und es einfach zeigen, es geht auch ganz anders. So, ich Guter will, Punkt. Na, ich will jetzt natürlich... Nein, ich bin im Prinzip ja deiner Meinung, dass, es, dass da, dass da ähm, sehr viel äh, gesprochen werden muss und sensibilisiert werden muss und auch passieren, passieren muss, ähm, gerade was Venture Capital und so weiter angeht. Aber es ist ein bisschen so mit, wie mit dem Grundeinkommen. Man kann es sich ganz doll wünschen, aber ich kann jetzt nicht drauf warten.
1: Bis der Wandel kommt und es sich so verändert. Ja, aber, das aber auch. Ja,
0: der Wandel kommt auch nicht, sondern man muss ihn machen. Man muss ihn, ne? ja, sehr das, schön, das ganz das genau. Ist, ähm, ja, keine Ahnung, ich würde halt einfach immer so denken über seinen Lebensentwurf und zeigen, was möglich ist. So. Und, äh, und es ist nicht nur äh, Gold, was, äh, was glänzt und von, von Investoren kommt, sondern das ist ein ganz anderer Arbeitsentwurf, den man da hat, wenn man auf einmal die Millionen auf dem Konto hat. Das muss man sich ja auch mal klar machen. So, ne? Das ist ja nicht einfach so, jetzt wird es vielleicht dann mehr an Frauen auch ausgeschüttet und dann ist alles gut.
1: Die Batterie, Batterie zieht es hier <lacht> gerade <lacht> richtig raus. Das ist, das ist mir gerade unheimlich. Ich glaube, wir machen mal kurz Pause und ich äh, mache mal kurz einen Batteriewechsel. behalten mal den, den Punkt im Kopf.
0: Okay. Das ist ich schon super.
1: Sehr gut. Lass uns, uns nochmal äh, den nächsten Schritt machen. Ähm, und wir sind auch so ein bisschen schon drin bei diesem Thema Gegenwind oder auch vielleicht Kämpfe. Ähm, ich würde gerne mal wissen, welche, welchen Endgegner äh, Katharina so in sich hat. Also was sind so... Ich sehe das immer so auf Twitter, da, da finde ich, kommt das schon durch. ja. Du bist so die Einzige, der ich noch folgen kann auf Twitter übrigens, weil. Bei allen weil anderen ich ist so langsam so.
0: spreche. <lacht>
1: genau. Deutlich und langsam <lacht> auf Twitter sprichst. Aber ja, es ist so. Aber, aber wunderschön, es macht einfach Spaß. Ähm, ist Danke. das vielleicht so ein Thema, dass du dich auch leicht aufregst und dann so raus. dass du raus musst? Oder was ist so ein innerer Entgegner, so ein. Hm. So
0: ein
1: Nagen in dir.
0: Nagen, ein Nagen ist ja nicht jetzt unbedingt ein End, also quasi die, die Konfrontation mit irgendeinem Endgegner. Also ich habe das schon, dass ich halt ähm, meine Themen, äh, die sind mir halt so wichtig, dass ich denke, immer wenn es halt so krass in eine ganz andere Richtung geht und auf einmal also besonders so in der öffentlichen Debatte entweder vergessen oder falsch dargestellt wird, dann gebe ich schon meinen Senf dazu. Das schon. Das macht mir aber auch Spaß natürlich. Ne? Also das ist aber auch ein bisschen so eine Arbeit, die habe ich mir nicht ausgesucht, sondern da hast du schon recht, das muss halt irgendwie raus. Und ich kämpfe nun mal für bessere Bedingungen, für freie und Selbstständige und für eine andere Anerkennung, für Leute, die halt aus sich heraus was starten, ins Risiko gehen, einfach geile Sachen machen, ein cooles Angebot der Gesellschaft machen und so weiter. Ja. Und, und ja, das nervt mich so ein bisschen, dass es häufig nicht verstanden wird oder auch direkt also mit so großer Skepsis, Skepsis dem begegnet wird. Ähm, auf der anderen Seite gibt es natürlich auch äh, viel Lob. Also das muss man schon auch sagen, dass viele Leute das bewundern, wenn man sich selbstständig macht. Ne? Es kommt immer ein bisschen darauf an, ob man jetzt das konkrete Projekt versteht, glaube ich. Mhm. Ähm, und für mich ist es äh, wichtig, dass eine, eine Gleichwertigkeit einfach hergestellt wird, dass man äh, jeden Lebensentwurf äh, gleich wertschätzt und nicht sozusagen eine Normalarbeit hat und dann noch den ganzen schlechten Rest. Die, die armen Leute, die anders arbeiten müssen, so ungefähr. Und genau, also, das ist schon etwas, was mir wichtig ist. Es
1: darf auch keine Wertungen halten. Also, ich finde es immer ganz wichtig, wer selbstständig arbeiten will und diese Arbeitsdimension eingeht, auch wirklich selbstständig, frei und, und bestimmt für sich zu sein, seinen eigenen Kalender äh, zu folgen und dem eines anderen, der äh, abonniert damit gleichzeitig auch äh, den, den, den. den manchmal sehr harschen, kalten Wind des freien Marktes und äh, muss sich halt dann entsprechend bewegen. Und ähm, dann kann man nicht äh, äh, rumzittern und sagen, ich will aber auch irgendwie mal ein bisschen durchschnaufen, ein halbes Jahr oder ähnliches, ja.
0: Genau, also äh, das weißt du ja auch, dass ich da auch rigoros bin. Also man kann nicht äh, die Selbstständigkeit wählen und die Annehmlichkeiten der Festanstellung sich die ganze Zeit zurückjammern. <lacht> so, äh, ja. Auf der anderen Seite, ähm, muss man schon auch dafür sensibilisieren, dass äh, die Rahmenbedingungen für Selbstständige häufig nicht besonders fair sind, wenn man äh, das vergleicht. Ne? Also wenn man sagt, gut, ähm, wir sind äh, jetzt äh, in einer Zeit angekommen, wo Freiarbeiten eigentlich einfacher werden sollte, wo es selbstverständlicher sein sollte. Und genau, die Technologie, ähm, die Mittel. Genau, die und äh, Politik hat aber kein Verständnis dafür. Ne? So zum Beispiel, das, dann kann das, ja nicht, das kann ja nicht sein. So. Denn äh, alle wissen, ohne Selbstständige, ohne Frei läuft nichts.
1: Ich weiß gar nicht, ob das, was ist das? Also lass uns da kurz drauf einschauen, weil das macht mich eigentlich auch ehrlich gesagt ziemlich wütend. So diese Idee, die der, unser Arbeitsminister da gerade irgendwie hat, äh, ist wirklich nicht nur unmöglich zu machen für einige Firmen mit Freelancern zu arbeiten, sondern auch wirklich zu wirklich zu diskriminieren. Ja, also ich meine, nicht umsonst hat Vodafone vor, was war das? Vor vor zwei Monaten sämtliche Verträge mit Freiberuflern gekündigt. Es ist ja, das ist ja unglaublich. Also ich finde es und viele meiner 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 Freiberufler bin ich auch arbeit. Ich bin ja viele auch in Konzern und Mittelständen unterwegs. Und als Agile Coach ja in solchen Transformationsprojekten. Die sagen alle: nee, wir müssen eine GmbH gründen. Wir müssen irgendwie gucken also aus der Schweiz heraus hier und da. Witzig. Hab ich gerade mit der Schweiz telefoniert. Die sagen: Das geht nur angestellt. Wir stellen Sie an aus Deutschland. Ich so hm. was? Hm. Ist überhaupt nicht eine Frage.
0: Da muss man schon etliche Kapriolen äh, nehmen. Ja, das das ist ein völlig ruinöse. Regelungen zur Scheinselbstständigkeit das ist ein Riesenproblem, besonders für sehr gut Qualifizierte, für ITler, für Leute, die wirklich sehr viel äh, hohe Stundenlöhne äh, abrechnen können, die, ähm, wo es keine Seltenheit ist, dass man halt länger auf Projekten arbeitet und dann nicht noch fünf, 25 andere Kunden hat oder so. Ähm, und genau, also das sind äh, das sind wirklich die Themen, die beackert werden müssen, wo wir laut sein müssen, wo wir auch dafür ähm, streiten müssen, dass das Verständnis von neuer Arbeit ankommt, auch bei SPD-Ministern. Okay. So, ich meine, klar, ähm, die haben einfach eine Auffassung von Arbeit, die, ähm, die ins Industriezeitalter gehört, die Festanstellung ist, dass... Non-plus-Ultra. Ähm, alles andere ist sozusagen entweder unfreiwillig oder nicht fair. Genau. <lacht> ne? Und ähm, gefährlich. Gerade muss bei, geschützt werden. bei den Regelungen der Scheinselbstständigkeit, wo es natürlich auch Gruppen gibt, die betroffen sind, die ähm, nicht äh, selbstständig sein wollen, sondern als Subunternehmer dann beschäftigt werden und da auch äh, unfair behandelt werden. Die effektiv zu schützen, das ist Aufgabe des Staates. Und die Leute, die aber freiwillig und aus freien Stücken selbst wirtschaften und frei, äh, selbstständig arbeiten wollen, die ähm, dürfen nicht darunter leiden unter diesen äh, und auch nicht die Auftraggeber natürlich und im Moment herrscht absolute Rechtsunsicherheit deswegen geht ja Vodafone so und andere solche massiven radikalen äh, Schritte ja. ähm, und das ist ein, ein Skandal ne? und, und gute Leute äh, wandern ab, arbeiten nicht mehr in Deutschland äh, oder werden ihrer Existenzgrundlage ähm, entzogen und das 2019, ja wir sind bald 2020 und wir haben, also das ist eigentlich unglaublich wirklich. Genau und deswegen ist es wichtig, dass man überhaupt für den selbstständigen Lebensentwurf ähm, und freie Arbeit äh, trommelt, denn äh, je weniger es gibt, desto kleiner ist die Wählergruppe, desto weniger Verständnis gibt es in der Bevölkerung, wenn niemand mehr jemanden kennt, außer vielleicht... Den Kioskbesitzer oder so. Richtig. Ähm, dann äh, kann man sich auch gar nicht mehr damit, äh, ja man kann sich gar nicht vorstellen, was die für Probleme haben. Auch jetzt, du kannst ja immer rumfragen, wie viele Leute wissen, äh, wie die gesetzliche Krankenversicherung für Selbstständige funktioniert und so. Viele denken einfach, na ja, du kannst dich ja privat versichern. Das ist genauso wie dieser Spruch, du kannst ja alles absetzen. Das ist halt einfach so, ja genau. Ich habe auch Bock, mich nur mit Steuern zu beschäftigen und jeden, jeden blöden Kugelschreiber äh, quasi, ja, damit ich mehr von meinem Geld behalten darf am Ende. Ja. So, also das sind halt, äh, man muss sich mit diesen Dingen als Angestellter nicht auskennen, weil man das wie eine andere Welt dann ist. Und klar, das ist alles schön und gut, aber trotzdem kann es ja nicht für eine bestimmte Gruppe, die ja volkswirtschaftlich relevant ist, nicht immer schwieriger werden oder einfach äh, überhaupt so schwer sein. Dann braucht man sich ja nicht wundern, dass auf der anderen Seite niemand mehr gründet oder eben nur ganz bestimmte Gründertypen noch äh, gründen na, und auch gefördert werden. Das ist halt ein Problem oder das wird äh, sicherlich zu einem größeren Problem werden. Wir haben ja jetzt schon äh, seit Jahrzehnten äh, abnehmende Gründer und Gründerinnenzahlen. Absolut. Äh, so, ne? Also ich, ich, ich frage mich äh, ehrlich gesagt, oder ich wundere mich nicht darüber, weil an den Rahmenbedingungen eben nichts gemacht wird. Die sind nicht gut für Leute, die einfach aus sich selbst heraus was machen wollen. Äh, und sie sind nur für einen bestimmten Weg, äh, wird, wird äh, gefördert und äh, geht auch in der politischen Debatte, geht es immer nur um Start-ups. So. wenn es um Selbstständige geht, dann geht es darum, sie zu beschützen, sie sind die neue Opfergruppe, sie sind halt solo selbstständig, das ist also das Schlimmste, was einem passieren kann. Wie die Piraten,
1: sozusagen. wie so verloren gegangene Schafe, die, die ja, beschützt werden Mensch, müssen.
0: die sind gar nicht richtig versichert und so weiter und das muss man denen alles, äh, da muss man denen helfen. So, also das ist halt ein, also äh, auch das geht dann schon wieder so in diese normale Erzählung von über die Selbstständigkeit über und dagegen wehre ich mich einfach. Ja, ja. So, ne?
1: Ja, ich finde tatsächlich, äh, zu Recht und ähm, äh, mit, mit guter Power dahinter, finde ich großartig. Und das ist tatsächlich ein Endgegner, wo ich wirklich sagen würde, da, da lohnt es sich auch mal ins Außen zu gehen. Natürlich ist die Frage, äh, wo, wo du innere Kämpfe hast, innere Dialoge hast, natürlich eigentlich in die, in die, in in die Introspektive gehen, ne? weil ich ja als Coach genau das wollte tue. Ich wollte gerade sagen, also das ist
0: für mich auch kein Endgegner, sondern da heißt es Brücken bauen. <lacht> ne? Das ist nichts, was man zerschlagen oder bekämpfen muss oder so, sondern das sind Sachen, da muss man Brücken bauen und nicht vergessen, wo das herkommt. Denn es hat ja auch natürlich eine ähm, Berechtigung, dass man ein, äh, ähm, ein Arbeitsmodell sozusagen so ausgestaltet hat, dass möglichst große Sicherheit ist.
1: Klar. Ne? Also das der zur 40-Stunden-Woche, 120 Jahre gedauert. Richtig, ne? das
0: sind alles Errungenschaften, die ich absolut anerkenne. Ähm, auf der anderen Seite wir müssen uns doch mal überlegen, was jetzt morgen relevant ist. So, wir müssen doch mal gucken ähm, und auch uns angucken. Die Leute, äh, viele Erhebungen zeigen ja, Menschen wollen flexibel arbeiten, wollen selbstbestimmt arbeiten. Sie wollen nicht unbedingt selbstständig sein. Sie wollen nicht unbedingt gründen. Aber sie wollen doch anders arbeiten, weil das einfach möglich ist heute. Vereinbarkeit ist doch nicht ein Thema nur für Selbstständige oder so. Ganz im Gegenteil, für jeden, der arbeitet. Ähm, na, oder auch Aufstieg äh, ermöglichen und so weiter. Das, ähm, und Unabhängigkeit, das ist doch heute ganz anders möglich, als noch zu unserer Elterngeneration. So Und deswegen denke ich so, es kann nicht sein, dass es so verhindert und behindert wird durch Rahmenbedingungen ne? und auch kulturell, ähm, da immer noch die, die, der Geist der Fabrik irgendwie so weht. Ähm, das, ich glaube, da werden wir uns wundern, ähm, dass wir damit, dass wir daran so lange festhalten ja, und andere Länder einfach nach vorne gehen, so ne? und das eben ermöglichen und die Leute frei arbeiten lassen und in Ruhe lassen und 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 ähm da werden wir sehen, wo die Innovation herkommt. Ich meine, wir können es ja nicht ewig auf dem Auto ausruhen. Ja, ja ganz
1: genau. Ja, ja, ganz genau. Und ich finde, also, da muss ich sagen, ist auch so der Blick aus, äh, in diesem Bereich der Transitionsprojekte, wenn ich unterwegs bin, leider auch ein sehr dunkler, wenn ich halt merke, was sind denn die Kompetenzen? War gerade gestern wieder bei, äh, Manuel, der auch im, im Interview war, der so Richtung so Future Modeling macht, der also ein Beratungsansatz, wo es darum geht, mal die Zukunft äh, in die Unternehmen zu holen und da wirklich dran zu arbeiten, das wirklich konkret anfassbar zu machen. Auch ganz, ganz toll gestern und es waren so Kompetenzen, die, die das Publikum, da waren so 20 Leute, natürlich auch viele Freunde und viele Berater mit dabei, ja, aber auch äh, HRler und so weiter, Unternehmensangestellte und da haben wir wie gesagt, so die Zukunftskompetenzen äh, äh, sind natürlich Flexibilität, Offenheit, Fluidität ja, und so weiter und das sehe ich halt komplett gar nicht, wenn ich in solche Konzerne reingucke, also da sehe ich Mitte 20-Jährige, die Kinder haben und ihr Haus äh, gekauft haben, ja, die leben in Thüringen irgendwo und arbeiten dann da in Oberfranken und die sind komplett 53 vom, vom Mindset her. Und es ist total krass. Und alles, was in diesem Konzern, der auch 60 Jahre alt ist, auch gar nicht so alt, also ich war schon für andere Konzerne, aber die sind 250 Jahre alt, ja, und haben Benediktinerkloster und stellen da Porzellan- oder Toilettenschüsseln her, beides halt, ja, und die sind teilweise innovativer. Also die fragt man sich doch, gibt es da nicht irgendeine Form von, ja, da Also im Grunde genommen eine Art von Ruck oder Idee, äh, wie, wie man wirklich arbeiten will und und äh, was was Standards sein sollten, äh, wie man heute auch in die, in die Schule und in den Unis äh, einfach auch Narrative äh, verbringt, weil sonst war das, du kannst, ich meine, meine muss ich ganz ehrlich sagen, dann hören wir vielleicht auch auf, ähm, weil das hat ja auch so ein bisschen so einen, so einen Meckercharakter jetzt, aber ich sag immer, <lacht> Äh, da kommen die Chinesen irgendwann und dann da in Oberfranken, wo ich war, dann graben die die Stadt einfach aus und bauen die da irgendwo in Shenzhen wieder wieder an und dann können wir, dann arbeiten wir da in der Gastro und verteilen Weißwurst und äh, und äh, und Maß, ja. Ähm, obwohl das in Oberfranken gar nicht getrunken und gegessen wird, ja. Ist halt egal. Mal so sehen, oder?
0: <lacht> ja, da kann ich nicht so viel. Dazu dazu sagen ich denke einfach nur ähm, unsere Stabilität Kontinuität so das hat ja uns immer äh, geholfen in Deutschland ähm, ich glaube schon aber wenn, wenn ähm, man ja, sich anguckt Globalisierung und was jetzt aus anderen Ländern kommt und ob die uns äh, wie die uns überholen in bestimmten Branchen wird sich halt zeigen. Ich vertraue immer noch darauf, dass wir sehr spezialisiertes Know-how und, und eigentlich das alles können. Wir haben halt einfach ein bisschen ähm, hohen Wohlstand erreicht, was ja super ist genau. ähm, und sind Satz. deswegen, ja genau, also na wir, wir werden es mal sehen ich, ich glaube nach wie vor dass deutschland sehr starkes land ist und dass wir ähm, wir könnten halt einfach besser sein wenn wir uns etwas mehr öffnen würden für neue arbeit mhm. so wir könnten sozusagen zeigen wie erhalten wir den wohlstand und wie zeigt man ähm, das gute Arbeit, also wie können wir es sozusagen mit der Power der sozialen Marktwirtschaft, wie können wir es zeigen? Ne? Ich meine, das, das können wir eigentlich. so Und äh, eigentlich ist es eine super spannende Zeit. Man könnte einen Vorsprung oder eine, eine gute Ausgangslage ausbauen, aber das klappt halt nicht, wenn man behäbig wird.
1: Ja, das ist das richtige Wort, glaube ich. Und das, das ist auch der Grund, warum wir jetzt fast 10, 15 Minuten, glaube ich, darüber auch reden, weil, weil diese Energie ja da ist, spürst du ja, also deswegen... Ich weiß nicht, ob das, wir hatten vorhin im Vorgespräch so ein bisschen gesagt, so Hamburg, Berlin und warum. Und ich habe gesagt, ich bin geflohen und du, nö, nee, musste ich nicht, ich gehe mal gerne wieder zurück. Ja, stimmt, hast du sogar im Podcast am Anfang gesagt. Für mich ist es wirklich ein Fliehen gewesen. Ich konnte das nicht mehr aushalten. Es war nicht mehr machbar. Ob ich beim Bäcker war oder irgendwie beim Brunch bei Freunden, ich habe es nicht mehr ausgehalten. Und wenn ich, wenn ich, wenn ich hier in, meine Sp in die Spaces gehe, wenn ich in meinem Coworking-Platz sitze und dann, wenn ich, kommt jemand gerade aus LA rein oder du hast jemanden, ne? Donnerstag begrüße ich al aus Istanbul, die, die mal, die mal vorbei kommt. Ja. Wir waren gerade vor drei Wochen in Porto und haben, haben da Ideen der Vernetzung, wo ich denke so, oh, ich... Ja, es ist auch schade irgendwie, ne also weil das, tatsächlich bin ich geistig im Absprung. Also ich habe, wenn das jetzt gut klappen würde, entweder in Istanbul oder in Porto, ich, ich muss hier nicht mehr sein. Ne? Also es ist, und das ist schade. Guck. <lacht> Guck?
0: Guck, was passiert. <lacht>
1: <lacht> ja, aber ich meine, nein. Ich muss ja auch sagen, meine Projekte und die Ideen macht, das ist da, da liegt mein Herz, Herz schon dran und ich will es eigentlich auch mit gestalten und auch auch tun. Das ist schon ist mir schon ein wichtiges Anliegen. Nur es ist, ich glaube es ist auch mal wichtig, auch vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Ähm, das ist jetzt tatsächlich gerade ein ganz spannendes Küchentischgespräch hier, äh, wo wir uns beide so ein bisschen die Erfahrung geben. Aber es muss auch mal gesagt werden ehrlich gesagt, weil ich äh, finde diese Realität ist halt nicht die die hat keinen Raum. Ja und es ist tatsächlich anstrengend, immer wieder diese Frage zu beantworten. Kannst du davon leben? Was ist eigentlich mit deiner Rente und etc. Und du hast ein Kind, echt? Gehen wir nochmal, ähm, <lacht> noch zurück, also, ähm, Wobei ich
0: muss auch sagen, ich glaube schon, dass andere, auch Angestellte, die haben halt auch an, andere, äh, die kennen das schon auch, glaube ich, dass es, äh, dass sie ange... Ähm, äh, komische Fragen kriegen und so weiter. Wahrscheinlich jetzt nicht, was das Existenzielle unbedingt angeht. Kommt aber auch auf den Beruf drauf an. Also ich meine, meine Güte, äh, man muss halt damit umgehen können, dass Menschen nicht verstehen, was man macht. Und wenn man es gut erklären kann, ist gut.
1: Ja, das stimmt. Also klar, diese unsere Bubble sozusagen auch, oder meine Bubble, die dann, ähm, kann auch noch einen Mittagstermin, da geht es dann auch um das Thema New Work und Veränderungsarbeit. und Was ist überhaupt sein. New Work? Ja, wollen wir das jetzt... Wollen wir da mal... Äh, ich
0: frage äh, dich. Naja.
1: Ja, ich meine, es ist natürlich ein Buzzword, was gerade sehr gut funktioniert. Das kann man auf Bücher aufschreiben. da kann man Firmen zu gründen, definitiv. Natürlich, wir haben Friedhof Bergmann gehört. Ja, das ist, ist natürlich schon äh, diese Idee dazu, diese Selbstbestimmung, ähm, eine Selbstbestimmung, ähm, ja zu leben und die Möglichkeit zu haben, seine Arbeit oder seine eigene Arbeitswelt zu gestalten. Für mich ist die ist die Definition von New Work etwas, was wir hier gerade seit 15 Minuten besprechen. Also wirklich Hashtag selbst was machen.
0: Großartig. Großartiger Hashtag.
1: Wo kommt der noch her? Karina, es ist sehr schwer mit dir, die Heldenreise wirklich ganz zu Ende zu gehen. Nee, dann wir jetzt stringent. Wir, haben, äh, wir machen wir jetzt stringent. Also... Ähm, vielleicht, was mich nochmal interessiert, ist, wenn du so an, an Stellen kommst, wo Veränderungen passieren, so innere Dialoge hast, wo du auch manchmal unsicher bist, hast du gesagt, hast du auch, was hilft dir, das zu bekommen? Also, wir sind jetzt hier bei dir im, im, auch im Büro, du hast, du hast einen Blick oder in deinem Studio, ja, du hast einen Blick auch über die über die Wolken hier, was, wenn du hier manchmal alleine sitzt, Sophie ist vielleicht nicht da, wie, dir geht's mal nicht so gut, es hat mal nicht was nicht so gut geklappt, nicht so viele Bestellungen sind drin, wie gehst du damit um? Mit so Zweifeln, mit inneren Dialogen, vielleicht mit Zukunftsangst.
0: Ich gehe 250 Kilometer im Monat laufen. <lacht> das, das ist wirklich, das ist ähm, äh, teilweise auch mehr, also das ist ähm, äh, wirklich äh, eine super Art für mich, ähm, Klarheit zu äh, erlangen, Dinge zu durchdenken, Neues zu denken und nach vorne zu denken. Also ich beschäftige mich gar nicht mit der Vergangenheit, hm. sondern ich denke immer, was tue ich als nächstes, was ist morgen relevant oder auch heute, also heute ist natürlich auch, oh, aber also die, so, was war, war jetzt gestern ganz schlimm, also ich mache natürlich, klar, gehe ich ein bisschen in die Aufarbeitung, wenn Sachen nicht gut liefen oder irgendwas passiert ist, weil das ist ja eigentlich ein Schocker, wenn einem was passiert, was man so nicht antizipiert hatte, mhm. aber also das Laufen hilft mir unheimlich stark und auch einfach meine Arbeit an sich. Also, dass ich immer die Möglichkeit habe, mich in die Richtung weiterzuentwickeln, wie ich es mir, ähm, wie ich es oder das Gefühl habe, ich kann es. Ja, also, äh, klar gibt es ständig Unsicherheiten. Ich mache viele Dinge, die ich nicht, also, wo ich nicht weiß, ob ich es eigentlich gut kann, so, sondern das zeigt dann das Feedback. So. Ich bin auch ein Mensch, ich bin nie 100 Prozent mit mir zufrieden. Also, ich bin sehr kritisch, was die eigene Arbeit angeht. Ich bin weitaus, äh, gelassener oder offener und wertschätzender, was ähm, die Projekte anderer Leute angeht oder auch so, äh, wie andere das machen. Ich habe eine große Wertschätzung dafür, aber ich selber bin nie... Super, super zufrieden. So. Ich gehe halt nicht ins Bett und sage so, heute war wieder mega. <lacht> so, das gibt es bei mir nicht. Aber ich kann schon auch wertschätzen, dass ich ganz gute Sachen anschiebe und dass ich, ähm, also das erfüllt mich ja auch. Ne? Also es gibt da eine sehr positive ähm, Stimmung, was, was, was mein Arbeiten angeht, aber ich habe nie das Gefühl, ich habe jetzt irgendwas äh, super geil fertig gemacht oder irgendwie so, ne? Nee, und ich, ich bearbeite alle Dinge, alles, was auf mich zukommt, auch so gefühlsmäßig, das bearbeite ich halt beim, im Laufsport. Hast du einen Coach? Nein. Interessant. Nee, habe ich nicht. Nie gehabt? Äh, nee. Vielleicht mal
1: therapeutisch gearbeitet oder so, nee, also willst du persönlich nicht. sein? Aber nee, gar nee. nicht,
0: überhaupt nicht. Ich bin aber, also ich bin natürlich, ich rede viel über meine Sachen. Ich habe. Äh, ja. ähm, rede mit Freunden drüber, ähm, ich kann mich austauschen, ich habe kein Problem, äh, sehr offen zu sein. so Weil ich einfach das auch spannend finde, auch andere Menschen sehr spannend. So. Ähm, weiß nicht, und das, äh, das funktioniert halt so. Für mich funktioniert das so. Super. Ähm, ja, ich, ich denke auch immer ein bisschen, ist es ist persönliche Ausstattung, wie man mit Veränderungen, Krisen und so weiter. <lacht> umgeht. Wollte ich gerade sagen, also du, du klingst ich da sehr stabil. Gar, ich kann da jetzt gar nicht so sagen, so, ich habe mir irgendwas erarbeitet, sondern hm. So, also es hat immer für mich so ganz gut funktioniert, bei äh, krassen persönlichen Krisen, also so Krankheitstot-Erfahrung im Umfeld und so weiter, auch da ähm, hat mir damals das Laufen geholfen, also mhm. von daher ist es schon auch eine, eine Strategie, auf der anderen Seite ist auch das Laufen für mich leicht. Also ich kann das gut, ich mache das gern. Es ist keine Überwindung oder keine Qual, wie das ja auch viele beschreiben. So, oh Gott, ich mache das halt aus Fitnessgründen so und muss irgendwie. Das habe ich halt gar nicht, sondern einfach, ich, ich, ja. wenn ich es mir aussuchen kann, laufe ich. Von daher ist auch das jetzt nichts, was ich mir aneignen musste oder irgendwie dafür kämpfen musste. Es ist einfach ein Weg, der für mich gut funktioniert.
1: Aber das finde ich schön. Also es das heißt eigentlich, dass du durch deine Arbeit und durch diese Verbindung auch mit dem, was du wirklich tun willst ja und, und, und das täglich tust, eine so eine Stabilität bekommen hast, dass selbst auch mal Zweifel oder vielleicht Ängste oder eventuell sogar mal Panikattacken, wenn es mal ganz hart kommt, dass du so eine Art Balance, dass ich, wo ich du dich halt selber findest.
0: Genau, ich habe ein großes Vertrauen, dass ich mir, wenn alles zusammenbricht, wieder was Neues ausdenken kann.
1: Sehr schön. Also wirklich dieses über den, du stürzt den Abgrund und auf dem Weg runter brauchst du das Flugzeug, mit dem du dann ja. Ich finde es schon
0: auch ganz spannend, wenn man es so sieht. Ähm, ich glaube, man kriegt halt im Leben, ist jetzt ein bisschen spirituell, ich bin eigentlich gar nicht so, so hey, aber, äh, super. Äh, ja, naja. Aber ich finde schon, man kriegt halt Aufgaben und entweder man nimmt sie an oder nicht. Und so versuche ich das ein bisschen zu sehen. Also es, viele Sachen, die auf mich zukommen, denke ich so, scheiße, das kann ich halt überhaupt nicht. Oder auch, wieso muss ich denn das jetzt erklären? Oder also so auch spontan irgendwie ähm, vor vielen Leuten sprechen oder irgendwas, Ich ähm, habe ja, die Idee jetzt von der Stiftung zum Beispiel nochmal erklären oder also Interviews. Ich finde zum Beispiel die Arbeit mit äh, ähm, Medien, finde ich immer wieder sehr anspruchsvoll, weil ich, da habe ich zum Beispiel große Zweifel, dann denke ich mal, habe ich jetzt missgeredet, habe ich jetzt fachlich irgendwas vertüdelt, was halt auch ganz normal ist, ich meine, ich habe nie ein Medientraining oder irgendwas gemacht, aber ich habe relativ viele, ähm, äh, relativ viele Zusammenkünfte, sage ich mal, mit Journalisten, die irgendwas von mir wissen wollen und das ist auch sowas, also in der Öffentlichkeit stehen zum Beispiel, das ist ein guter Punkt, das, da bin ich sehr unsicher. Hm. Das glaubt mir zwar keiner, weil ich glaube so, ich, das merkt man halt nicht im Auftreten und so und in der Wirkung. Äh, aber ich weiß das ja, wie das innerlich für mich nee, ist. Nee, ja, völlig klar. Es ist der totale Albtraum. Also Das muss ich schon hm. sagen. Also ich habe auch damals versucht, Work is not a job anonym zu machen. so, also, Das sollte man gar nicht wissen, wer dahinter steckt. Das fand ich irgendwie besser. Hab dann aber gemerkt, dass die Leute gerne wissen möchten, wer, wer steckt dahinter was, ne? Und ich habe auch gemerkt, wenn man es wirklich durchzieht und das soll eine Substanz bekommen, dann muss man sich auch trauen, sich hinzustellen und zu sagen: Hier, komm, ich bin das äh, und das ist meine Super. Idee und, und so. Ne? Aber äh, das muss ich sagen, fällt mir schon schwer. Und es wird auch mit Routine und so weiter nicht einfacher,
1: finde mhm. ich. Äh, danke fürs Teilen. Und da tatsächlich als Coach an dich hol dir mal jemanden. Einfach nur mal so ähm, vielleicht Präsenztraining oder einfach mal, dass du jemanden Drittes hast, der einfach, oder also jemanden Zweiten, nee, jemand dir gegenüber, der dir da Feedback gibt, weil das ist krass, unglaublich äh, hilfreich. Also wenn du das noch nie gemacht hast, kann ich nur sehr empfehlen, weil man steckt halt in sich selber drin und klar, man man hat so Methoden, wie man das wie man das hinkriegt, aber ich also ich, ich bin sehr dankbar über meinen coach habe heute wieder ähm, um 17 Uhr, glaube ich, vielleicht zu Nadja. Und ich habe eigentlich wollte sie auch schon anrufen in den letzten Wochen, weil es im Moment viel passiert und ich sage, warum haben wir den so spät hingezogen? Sie hat mir Hausaufgaben mitgegeben, es war ganz spannend. Ich zum Beispiel soll gerade daran arbeiten, Dinge zu tun, wo mache ich Dinge aus, einfach nur für den Zweck an sich, weil ich sie... Weil ich sie ne, für, für die Sache tue und wo habe ich so einen, sozusagen einen Hintergedanke. Aber weil ich immer wieder überlege, wie kann ich noch mehr wachsen, was was ist, wie kann ich es mit meiner Idee verbinden. Und das war, war eine spannende Aufgabe tatsächlich. Glaube ich. Da reinzugucken und tatsächlich einfach gemeinsam mal wegzugehen mit meiner Tochter oder keine Ahnung für jemand anderen was zu kochen, ohne dann gleich wieder jemanden einzuladen, über Projekte zu reden und oder irgendwas und, und so. zu pitchen und oh Gott, Gott, Gott. Gott. Wir sind am Ende tatsächlich, ähm, insofern lass uns aber nochmal so ein, zwei Kleinigkeiten ähm, sagen und zwar ähm, zum Abschluss, so äh, wissen wir jetzt in dieser vierten Phase, Lysis, die, du bist die Meisterin der zwei Welten, also du hast vieles gesehen, du bist, na, du hast äh, deine Transformation durchgemacht und ähm, stehst auf ganz... Also
0: die Normalarbeitswelt, da war ich nicht so die Meisterin, <lacht> aber gut.
1: Deswegen hast du das ja hinter dir gelassen ja, ähm, und äh, bist sehr streitbar, was was, was deine Gedanken angehen. Welchen Fehler würdest du vielleicht so nicht wieder machen, wenn du... Zurückblick. Vielleicht sind wir sogar bei den Medien, vielleicht gibt es da sogar einen direkten Tipp oder bei irgendeinem Projekt, was du mal gemacht hast oder so, was du mal Ach. geschrieben gesagt hast, gibt es irgendwas, wo du sagst, boah, nee, stimmt, das war, das mache ich auf keinen Fall so oder das mache ich jetzt anders.
0: Ich würde auf keinen Fall irgendeinem Konzern wieder so lange äh, meine ganze Hoffnung <lacht> und mein, äh, meinen beruflichen Lebensweg äh, anvertrauen äh, und mich so abhängig davon machen, dass irgendjemand mich da auswählt. <lacht> ähm, das sind aber Dinge, das denke ich, das kann man nicht. Das ist halt kein guter Ratschlag oder so, ne? Weil das kannst du halt nicht. Ne, ist persönlich äh, einfach völlig Kannst du nicht. Ähm, äh, das kannst du selber nicht im Vornherein wissen. So, mhm. Sondern das ist nun mal die Entwicklung. Das kann man nicht überspringen, denke ich. Ne? Ähm, von daher gibt es da, gibt's da keine, kein Bereuen oder irgendwie sowas. Äh, irgendetwas, was ich... was
1: Hast du mal einen Ratschlag angenommen von irgendjemandem? Irgendjemand, ein ich Kollege... Nehme,
0: ich nehme dauernd Ratschläge an. Ich finde mhm. das ist ganz toll, wenn, wenn Leute... Ähm, im Prinzip nee, spüre ich das schon auch, wenn man jetzt nicht sagt, pass mal auf, das ist mein Rat an dich, sondern einfach über ihren Lebensentwurf oder über ihr Wirken Erzählen und ah, äh, sozusagen ähm, einfach was ausstrahlen. Mh. Das nehme ich super gerne an. Also das Beispiel,
1: Letz, das Letzte? Äh, oder was dir das Letzte? Da
0: ich ich habe äh, eine ganz großartige Freundin und Kollegin, die ich ähm, äh, gerade erst kürzlich, weil ich habe ein Ehrenamt aufgenommen, Dadurch habe ich sie kennengelernt. Die äh, macht die City-Station hier in, in Berlin und äh, äh, Anna-Sophie Gerd heißt sie und ist Diakonin. Und ähm, die habe ich gestern zu einem Vortrag begleitet und das war ein also ein Wahnsinn, wie großartig sie äh, kommunizieren kann, wie großartig sie von ihrer Arbeit, die sie sehr liebt, erzählt und was da substanziell drinsteckt und... Ähm, einfach die Ausstrahlung und Präsenz, die sie dadurch auch hat ähm, und einfach ihr Einsatz für die Gesellschaft und für äh, die einzelnen Menschen und Gäste, die zu ihr kommen, das ist einfach ganz großartig und es hat mir so ein bisschen äh, mal wieder so die Rückvergewisserung sozusagen gegeben, dafür, dass es ähm, richtig ist, das zu tun, äh, ja, wo, wo das Herz schlägt ähm, und sich auch so ein bisschen in den Einsatz der Menschen zu... zu ähm, hört sich so ein bisschen pathetisch an, aber tatsächlich, da steckt halt einfach so viel drin, was die eigene Arbeitszufriedenheit angeht. Und das sind keine leichten äh, Projekte. Das ist, muss nicht alles leicht sein und beschwingt und, und happy und so. Das ist nämlich gar nicht das Thema. Sondern das muss halt substanziell äh, muss es einem bewegen, glaube ich. Dann... Äh, und dann hast du genau auch, dann hast du die Hellenreise, ständig all over again. So, das, ne? Aber das ist, das gehört dazu. Das das Leben. Ich glaube, wenn man das genau, wenn man das annehmen kann und einfach, ähm, ja, seinen Weg sich traut zu gehen, dann ist das eigentlich was Großartiges bei allen äh, Hochs und Tiefs. Hm. Und das habe ich gestern so, ohne dass, ähm, ohne dass sie das vielleicht gemerkt hat, habe ich das, habe ich da ganz krass eigentlich auch mein eigenes Arbeitsleben noch mal reflektiert. So. Und das sind halt so, so Sachen, also ich ziehe ganz viel aus Begegnungen, aus ähm, ja, Arbeit, was die andere Leute machen. Und ich glaube, wenn man offen ist und sich für Menschen interessiert, dann, dann kann man die ganze Zeit lernen.
1: Ja, ah. Vielen Dank. Das hört sich äh, fast schon weise an und damit oh, und kommen, wir, kommen wir jetzt doch <lacht> da. Wir machen
0: doch irgendeinen doofen Witz. Weil Irgende, das war jetzt so gewissert. Das, na, das ist cool, die,
1: die, die Hörerinnen und Hörer sind ganz gerührt jetzt und die, die haben die haben aufgehört zu joggen auf dem Laufband. Die, haben, die sind nochmal mal eine Station weitergefahren gerade. Ja, wenn Katharina da, ihr Herz auch schon. Kommt, Okay. Ähm, trotzdem meine letzte Frage, und ich moderiere die immer äh, etwas, äh, etwas aufgeregt an, weil es äh, eine schwere Frage. Was bedeutet Weisheit für dich in Bezug auf deine berufliche Entscheidung? Weisheit.
0: Hm. Wenn ich an Weisheit denke, dann denke ich immer eigentlich an Lebenserfahrung, was ich nicht mit Alter verknüpfe. Äh, Weisheit, hm. Keine Ahnung, da habe ich mir ehrlich gesagt noch keine Gedanken darüber gemacht. Was, was bedeutet das in Bezug auf meine Arbeit?
1: Ja, auf dich, auf dein Leben, genau. Also ich meine, wir können jetzt auf dein Leben ziehen, aber ich glaube, wir sind ja jetzt im, bei den New York Heroes gerade dabei. Ne? Selbstbestimmtheit, selbst was machen.
0: Hm. Naja, ich weiß nicht, Weisheit hat so ein bisschen sowas abgehoben. Das ist natürlich schön, wenn, wenn, wenn man. Kommst du auf das Wort?
1: Ja weil du Meisterin der zwei Welten bist. Du hast ja Ach so, das hat jetzt eben dein Das ist äh, die Hellenreise. Ja. Am Ende bist du du, du, du du hast beides gesehen, du hast die dunkle Seite gesehen, die helle und dadurch Ich, ähm, ich glaube nicht, also dass ich alles entdrückt.
0: gesehen habe. <lacht>
1: Das stimmt, aber äh, dadurch, das hast du hast ja richtig gesagt, es ist leider so, das kann man auch mal auflösen, ja, die Heldenreise wird, geht ständig immer ja. wieder weiter, ja, es wir sind immer im abyss immer im Zweifel und haben äh, Endgegner und, und, und gewinnen auch oder auch nicht und, ach. Ich Aber, finde
0: das Wort Endgegner ganz unglücklich, ja, muss ich ja. sagen.
1: <lacht> ja, ich weiß. Das ist, äh, ich, hab, ich spiele auch viel gerne Spiele wieder gerade. Ich habe mir äh, schön äh, Apple Arcade, meinen Controller gekauft. Ähm, ist ganz geil. Hm, ja, doch, macht Spaß. Das doch. ist
0: zum Beispiel eine Welt, habe ich auch keine Ahnung.
1: <lacht> das ist riesig. Okay. War gerade wieder die spiele das hier in, in ja, Berlin. Das, die, die, die <lacht> mehr, mehr Geld als ganz Hollywood nehmen die ganzen äh, Spiele-Dinger ein. Ja, da gibt es also die YouTube-Kanäle, -Kan kannst ja mal fragen, äh, ob Finn das äh, irgendwie kennt. Aber du kannst tatsächlich beim... Das kannst
0: du ihn selber fragen. Ich frage mal, ob er,
1: ob er auch mit Gronk zusammen äh, Spiele-Anleitung mal äh, ja, einspielen An, würde. Jetzt sind wir aber ganz abgekommen. <lacht> ja, Entschuldigung, zwei
0: <von> <lacht> Wie war nochmal die Frage? Was,
1: heißt, was bedeutet Weisheit für dich? In Bezug auf Selbst was machen und selbstbestimmt sein.
0: Weisheit, na gut, das, da, da würde ich sagen, in Bezug auf uh, Work is not a job oder selbst was machen, bedeutet Weisheit, dass man offen bleibt, immer weiterzulernen uh, und sich und erstmal auf sich selbst vertraut und nicht. Uh, nur sozusagen sich irgendwo anschließen will, mitmachen will und so weiter, sondern selber machen ist das Thema. Und ich glaube, dann dann gelangt man auch auf seinen Weg und trifft wiederum die richtigen Leute.
1: Hervorragend. Vielen Dank und jetzt zum Abschluss natürlich, wo müssen Menschen hingehen, wenn sie sehr interessiert sind an dem, was du tust und mehr erfahren wollen, jetzt auf dem Smartphone, ähm, haben wir schon angehalten, haben wir kurz innegehalten, jetzt haben wir kurz vorgespult, weil wir so ein bisschen rumgealbert haben, aber äh, das war jetzt auch nochmal wichtig, sie ähm, gehen, gehen auf supercraft-lab.de
0: Du meinst, dann kaufen sie erstmal ein Supercraft Kit. Also ehrlich gesagt, wenn man da Bock drauf hat, sehr gern. Ähm, wenn man Bock hat, zum Hello Handmade-Markt in Hamburg zu kommen, am 10.11. zu unserem Jubiläum auf Kampnagel, das sehr, sehr gern.
1: Müssen wir dann oh. ins nächste Jahr gehen, das war schon. So Ach Podcast. so, So schnell bin das ich verstehe.
0: nicht. Oh, komm. <lacht> anyway. anyway. <lacht> Die Contest-Stiftung, oder? Genau. Den also, das kriegen wir hin. Genau, richtig. Ich äh, habe mit dem fintech contest einen äh, ganz entzückenden, tollen Stiftungsverein gegründet, wo ich die Vorsitzende bin und wir veranstalten am 28. November den Selbstständigen Tag, der keineswegs nur für Selbstständige ist, sondern für alle Leute, die halt frei, anders äh, und äh, selbstständig arbeiten möchten. Äh, und genau, da haben wir halt, habe ich ja schon erzählt, dann kommen super tolle Rednerinnen und Redner, es gibt ein Workshop-Programm, es ist hier in Berlin im Sprechspeicher, es wird ein großartiger <lacht> Tag, auch Jörn wird dabei sein ja. und ähm, genau, also wir haben viel Spaß, es wird natürlich auch ein super ernsthaftes politisches Panel geben wo ich ähm, äh, Politiker verschiedener Parteien eingeladen habe und ein sehr spannendes Panel gewinnen konnte. Also wir können uns da auch äh Mal, ähm, mal zeigen, dass wir äh, gesellschaftlich äh, und volkswirtschaftlich eine äh, relevante Gruppe sind und ich würde mich freuen, wenn wirklich viele Leute kommen ähm, ja. und äh, genau, und äh, da an dem Tag Spaß haben, am Abend drehen wir die Musik auf und es gibt eine Weihnachtsparty. Ähm, Ach, sehr gut. das es gibt ähm, ich super muss ja Essen, immer eine haben. es gibt alles, genau.
1: Ich, ich, ich musste immer eingeladen werden, so um die Zeit, damit ich irgendwo eine Weihnachtsparty mache, weil das ist ja etwas, was uns fehlt. Also, genau, finde, das machen
0: viele, gerade wenn man keine Angestellten hat, machen das, lassen das einfach ausfallen, dann haben wir natürlich die Probleme dass man als Freelancer von den Auftraggebern häufig nicht eingeladen wird, wegen der Scheinselbstständigkeit, genau, weil es eine ein so Indiz so ein sein kann. Ist also Major Fuck Up. Kann so. <lacht> <lacht> immer <lacht> Ja, aber das machen
1: wir, das finde ich toll. Ich habe es bisher jedes Jahr gehabt. Ich war jedes Jahr bisher auf irgendeiner schnuckligen Geschichte, äh, entweder im Bitterhaus oder. Ähm, ja, okay,
0: so und jetzt gibt es die coolste ja. für alle. Und ähm, Linda Bruschkowski von der Female Music Force kommt, legt auf für uns und es wird einfach nur geil.
1: Und die URL? Ich wollte eigentlich nur eine URL hören. Das hast du nochmal... Äh, Tickets,
0: um es ja, jetzt mal richtig sexy zu machen, Tickets gibt es unter contest äh, stiftungcom mhm. slash selbstständigen Tag. Aber wenn man auf, der, auf die Stiftungsseite geht, dann findet man schon den Weg.
1: Und den, wir können auch einen Promocode mit reingeben, weil wer jetzt so lange zugehört hat, der darf auch, oder?
0: Auf jeden Fall. Ähm, ich weiß noch nicht mehr, wie der, wie der ist. Scheiße, äh, hast du mir den nicht geschickt? Ja, ich habe auf jeden Fall einen für dich gemacht. Ähm, Verdammt. Da gibt es das, das Ticket... Auf jeden Fall günstiger und ich. Schnell,
1: ich bin, grad, ich bin gleich da. Ich bin gleich da. <lacht> ja,
0: guckt gerade nach. nach. Ich würde fast sagen, Kombi es ist New Work Heroes.
1: Konferenz, ja, es ist genau. Geil, New Work Hero. New Work Hero zusammengeschrieben. N groß, W groß, H groß. Oder ist das egal?
0: Weiß ich ehrlich gesagt nicht.
1: Also New Work Hero, N groß, W groß, H groß. Und sonst glaub, einfach alles ist, klein. Genau. Und dann über 100 Euro sparen.
0: Da gibt's, Genau, da gibt es ein schönes, ähm, ein Kontingent an vergünstigten Tickets, also ein bisschen schnell muss man schon auch sein, aber ähm, kommt vorbei, es wird super.
1: Ich danke dir für dieses Interview.
0: Ganz, ganz gern. Danke. <lacht>